0: E aí pessoal, publicando mais um áudio no feed do podcast Que é um áudio de uma das lives que a gente fez Mais especificamente a live número 19 Quando a gente tratou do tema direção de fotografia Então uma live muito visual Seria legal você procurar a gente no YouTube Procurar essa live Mas pode seguir ouvindo aqui também A gente vai dar uma acelerada aí na publicação dos áudios, justamente para casar com o live episódio que a gente vai fazer em agosto. A gente vai ter essa novidade, a gente vai gravar uma live que vai servir como um episódio normal do nosso podcast. O tema vai ser filmes de ficção científica dos anos 50 e a gente vai gravar. O áudio também mantendo a qualidade normal do nosso podcast, que é um pouco diferente aqui desses áudios que a gente publica de live, né? Que as vozes são todas misturadas e a gente não consegue separar. Mas no live episódio que a gente vai produzir, a coisa vai ser feita de forma separada. Então vai ter aquela qualidade normal de um episódio do podcast Filmes Clássico. Música Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. Ah! Isso aí, senhores, mais uma live do PFC, live de número 19, quase 20 lives, hein? Mais uma vez aqui com os nossos GIFs, dessa vez GIFs Spoilers, hein? Eita barulheira aí, alguém caiu da cadeira. Não fui eu. É, GIFs Spoilers, hein? Vocês verão aí nossos GIFs, Já tô dando spoiler aí de, de filmes de cada um de vocês, mas deixa eu... Desvendar essa galera que tá aqui. William de Andrade, fala aí, William.
1: Fala meu caro, boa noite. Boa Tudo noite a bem? todos. Boa noite. Boa noite. Eu aí sou pra, Fred pra Almeida, estão
0: me vendo agora aqui também. Boa noite, William. Alexandre, fala aí, Alexandre, também está falando de Blumenau, assim como o William.
1: E aí, pessoal? Tudo bom, meus certo. amigos? Tudo certo, meu caro.
0: Sérgio ali num jantar romântico à luz de velas. Fala aí, Boa Sérgio.
2: Tudo, tudo bem? Boa
0: noite. É, Fábio, Fábio na janela, Opa. aquele friozinho. Triste, né? Aquele friozinho. Bom para falar
3: de, de filme lindo hoje, né? O que nós vamos falar? Filme Filmes lindo. lindos. Belíssimo Filmes, esse filme belíssimo.
0: aí. E last but not least, cadê? Rafael, Rafael Amaral. Fala, Rafael. Blog Palavras de Cinema. E agora também tá escrevendo a coluna aí pro para o jornal de Jundiaí, um não é isso? É.
4: Pois é, rapaz. Estou uma coluna quinzenal aqui para o Jornal da Minha Cidade, escrevendo algumas coisinhas também. Já vou aproveitar e divulgar aqui também, uh, Fred, que em breve quem comprar aí alguns Blu-rays da Versátil também vai ter crítica minha lá também. Opa! Opa! É, Jamão, da... Que é isso? Legal! Tanto no, no, no box do Antonioni, quanto no box do, do Ladrões de Bicicleta, os dois acompanham aí críticas minhas, então quem é colecionador assim como eu, não é jabá isso aqui, tá? Que fique claro. É só uma, aí um, né, um adendo aí. E eu queria agradecer mais uma vez por poder estar participando aqui com vocês e falar sobre isso que a gente chama tanto, que é o cinema.
0: Beleza. A gente que agradece aí a presença, a presença de todos, Fábio também, professor William sempre presente. O Sérgio da casa, né? Sérgio, de obrigação contratual bem, aqui. Padre.
1: É,
2: Foundem na última eu levei falta, né? Na última eu levei falta. Mas hoje falta. Perdeu
0: é. o salário do mês. Né? <risos> e o outro, o Fada, a gente está processando, que não tá querendo participar, a gente tá entrando um Ele está escapando? É. Contra ele. Mas hoje o tema aqui vai ser direção de fotografia. Fotógrafos, né? Vamos fazer uma grande homenagem a alguns fotógrafos. É bom dizer logo, né, que a gente não, não vai tentar ser extensivo. Esgotar é, o assunto, Esgotar impossível. o assunto, a gente não está tentando fazer nenhuma lista dos melhores fotógrafos, não é essa a intenção. Certo? A intenção é só, a gente, a gente relacionou. Cada um relacionou cinco grandes trabalhos de fotografia, de diretores de fotografia diferentes. E a gente vai tentar mostrar um pouco do trabalho dessa galera aqui.
5: É impressionante é, o. Como que é um tema que agrada assim, né? que, que, ao cinéfilo, porque eu, eu até sugeri assim, e todo mundo a, a, aceitou e gostou e aderiu na mesma hora. Eu acho que no mesmo dia, no dia seguinte, a gente já tinha os filmes escolhidos aí por todo mundo, e o tema já estava mais do que confirmado. É, não precisou insistir muito, não. Todo mundo. É um tema que eu acho que todo mundo gosta de falar, né? Porque todo mundo que é cinéfilo consegue entender a importância né, de uma fotografia é, de qualidade para um filme. Certo. E até
3: bacana, né? Porque a gente vai poder desmistificar alguns mitos, né? Que o, o cara que é leigo, ele acha que o, o boa fotografia é o filme que é bonita, a paisagem. É. Aquele, o, o clássico, ah, fotografia é maravilhosa. Então acho que é bem bacana porque a gente conversou, que a gente vai poder abordar, se vocês vão ver pela quantidade de. De, de diferentes estilos aí que a gente vai poder abordar de um monte de particularidades que envolvem um trabalho de direção de fotografia mesmo.
0: É, isso, é. isso aí é perfeito. Pode ser, isso falou, aí,
5: né? pode ser isso aí também, né? Pode até ser isso aí também, mas não é Não, não se confunde com a fotografia. A fotografia não de cinema, né? a
2: fotografia de estilo mas é o que chama mais atenção para quem uhum. não está tão antenado e prestando atenção nesses detalhes, né? de repente se não é uma paisagem bonita, é. de repente a fotografia é um negócio que né, passa meio sim. despercebido. Isso. Né? E quando você como que eu... a de, é, de cinema de verdade você descobre que não é só a paisagem bonita, né?
0: Não é, né? Verdade. Você até vê muito. A gente tem aqui, como o Fábio falou, diversos exemplos e você consegue ver beleza, por exemplo, quando o cara está filmando um quarto, por exemplo, em determinado filme. Como é que ele está jogando as, as sombras no rosto dos atores? Como é que ele está preenchendo o fundo, às vezes, com sombra? É, como é que ele está utilizando a luz? Como é que a luz está entrando naquele ambiente? Quer dizer, tudo isso uhum. é, é, faz parte né? E, e pode ser apreciado, eu imagino. É, e a gente está falando também de uma de uma área que é muito vinculada à tecnologia, né? Então, eu acho que talvez do, das áreas, assim, do, de dentro da produção de um filme, talvez seja a que é mais influenciado pela, pela mudança tecnológica, né? É, a câmera, refletor... É,
5: Lentes. Lente,
0: tipo de filme, é, até o processo depois também, né? Pós-produção, né? A pós-produção, né? Como é que você vai tratar o filme, como é que você vai mudar as cores, vai, né? Trabalho do colocista. É.
4: É, eu, eu acho que é interessante dizer também, Fred, que a gente escolheu, né? Obviamente, a gente acabou tendo uma predileção por diretores de fotografia, uh, muitos não estão vivos, né? Muitos já não estão trabalhando. Sim mas que trabalharam com película, né? Eu acho que isso é interessante também numa época que você não tinha uma pós-produção tão agressiva quanto a gente vê hoje no mundo digital, que você pode retocar tudo hoje. Né? Hoje você tem esse poder do retoque, de inserir elementos, né? Então acho que a gente está trabalhando com uma fotografia raiz mesmo
5: aqui. Eu acho que essa questão da, da tecnologia, eu tenho a minha opinião, e eu acho que vocês devem provavelmente concordar em boa parte. Que se para muita gente é, tudo que existe hoje dentro do cinema é melhor do que o antigo, né? para quem vê de uma maneira mais superficial, eu já vejo um pouco o contrário, assim, e até a questão tecnológica, todos os avanços, eles acabam, sem querer tirar o mérito de, de generalizar, sem querer generalizar, né? De que, que, que não existe mais o artista, existem os artistas, mas a o foco na tecnologia, a importância da tecnologia, ela acaba nivelando um pouco todos, né? É, até tinha, não sei se cheguei a comentar com você, fazendo uma comparação muito ruim, mas vamos imaginar com a arte de, de escrever, a caligrafia. Antigamente existia a escrita à mão e existia aqueles caras que dominavam a arte da caligrafia, faziam aquelas letras lindas e tal, esses verdadeiros artistas. Hoje em dia é tudo no computador, né? nem a máquina de escrever se usa mais, então hoje não faz diferença para o cara que sabia que dominava a caligrafia, o cara que não domina, os dois vão produzir o mesmo tipo de material, né? Então, muito mal comparando, mas acaba que a tecnologia, ela esconde essas diferenças e o, e o o mérito do artista verdadeiro, ele se perde um pouco, né? Esses caras que a gente vai falar hoje, na maioria, ainda são justamente, como você falou, né, Rafael, daquela época ali, em que o talento é que, era, que ia realmente fazer a diferença e não o equipamento. São caras até que muitas vezes se viravam é, sem o melhor equipamento, né? Eles. Filtros de gel, né?
3: Não, não tem Eles bolavam gosto, né?
5: soluções, é. muitas Exatamente. vezes caseiras, muitas vezes enjambradas ali. Eles bolavam as soluções e, 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 e até muitas vezes criaram, né? Criaram é, então, soluções que passaram falo... a ser utilizadas hoje. né?
0: Eles Muitas vezes, exatamente, eles criavam, eles avançavam a, a tecnologia ali. É. Né? Então, eles tinham uma ideia para fazer alguma coisa e acabavam desenvolvendo alguma, alguma, algum artefato ali que ia ser utilizado por outros colegas depois, né? ou ia ser utilizado de outra forma. Uhum. É, eu acho o seguinte, o, o grande diretor de fotografia, ainda hoje, o cara tem que tá ligado em fotografia, tem que estar tá ligado em arte, né, em pintura principalmente, porque não, não dá para descartar a influência e a inspiração de grandes pintores, grandes, grandes fotógrafos. Né? Você escuta Sim. esses caras, tem um, um podcast excelente do Roger Dickens, chamado Tim Dickens, que ele discute é, é, a arte da cinematografia, né discute com... Qualquer tipo de profissional da área de cinema, até compositor, ele, ele, ele chama para o podcast dele. E ele faz alguns episódios onde ele, bem no início lá, ele ensina como iluminar, ele dá dicas né como iluminar e tal, ele diz como é que ele vê os diversos aspectos da fotografia. E ele está sempre citando não só outros trabalhos de outros fotógrafos, então filmes que ele viu, é, como ele está citando, ele, ele, tem, ele é muito influenciado por fotografia mesmo, de estilo. Então, ele sabe o que ele observa ali, o que ele leva, né, para o trabalho dele, é, pintores, e esses caras que a gente vai falar, como você falaram, muitas vezes são influenciados por grandes pintores, né, Sim. e a, a, até às vezes são pintores, hum. né? um que eu vou trazer aqui, o cara era, ele gostava de pintar, e ele até chamava o trabalho dele de pintar com a luz, né. Uhum. Então, vamos, vamos entrar na nossa <risos> salinha ali, já que a gente já deu vamos um, lá. uma introdução E a gente muito pode começar a falar aí das, desses senhores e falar um pouco de senhoras também, né Alexandre? Porque se tem é. talvez um uma área ali dentro do cinema que seja Falamos muito Falamos já sobre difícil, isso? Falamos antes podemos de começar falar, então Podemos, podemos é. falar, se tem uma Para área que é eu... muito difícil de ver mulheres na frente, né? É. É, é... A gente
5: tem que reconhecer isso né Volta e meia a gente escuta A gente vê postagens Cada vez mais né, A questão da, da participação das mulheres no, Em todas as funções e, e se dentro do cinema Existem algumas funções Em que a gente vê mais mulheres ou, Principalmente você vê a função de montadora né? Tem muitas aí, renomadíssimas né? uh, E até roteiristas né? Algumas Sim, com, com mas na parte técnica, principalmente, e, e, e incluindo né, o diretor de fotografia, realmente é, é raro. Existem muitas, né, mas para você ver, né, o Fábio também tem, tem alguns dados aí para passar, mas a, aquela associação... É, ASC, né? que a gente sempre vê nos créditos o nome do diretor de fotografia é, seguido pela sigla, Society ASC American Society, é. então aquela associação é como se fosse o um sindicato, né? então para o cara trabalhar, assinar fotografia para um filme de um grande estúdio, ele teria que estar tá associado ali, essa associação, ela só aceitou ou recebeu uma, uma, uma mulher como, como membro em 1980 E então, sabe que em terra, filme né?
0: a partir de que filme essa mulher e entrou? Não, ela, ela, porque ela fez fotografia para um filme da Anne Bancroft. Anne N. Bancroft estava f... dirigindo, quer dizer, o precisou de uma mulher <risos> diretora para colocar uma diretora é. de fotografia, né? porque a gente sabe Ou que seja, tem ali um tese, machismo estrutural é. no negócio. Né?
5: Em tese, a gente não tinha, então, diretora de fotografia trabalhando para grandes estúdios, talvez tivesse aquela diversas situações né independente produção independente ou às vezes não creditada ou às vezes creditada com o nome de homem coisa mais diversa mas daí passou a ser uma coisa mais comum mas ainda assim um reconhecimento mesmo se é que a gente pode considerar que o reconhecimento é ser indicada a Oscar isso só veio em 2018 se eu não me filme 2017 é, é que yes. é aquele filme o Mud, Mud Mudbound Mudbound, né? yes. Mudbound. Ou seja, a coisa é lenta, né?
3: Que, aliás, é outro filme dirigido por mulher, né? Da é isso, que também. isso. Então, é isso. Sim.
5: Rachel Morrison ganhou a indicação. Sim, é então, mas assim, é, se alguém é, olhar aqui as nossas, escolhas, as nossas escolhas e falar, poxa, mas só tem homem, a culpa não é nossa, tá, gente? A culpa é da da SC é culpa dos estúdios que, de, que demoraram a ter essa aceitação, de forma que, se a gente vai falar principalmente de, de filmes mais é, clássicos, é, realmente é difícil citar um né, em que tem uma diretora de fotografia no período clássico, né? é. É, se a gente for falar de cinema atual, com certeza vai ter mais opções aí disso.
2: A, a gente não foi escolher é. para equilibrar, né? a gente escolheu os é. filmes que a gente admira a fotografia e trouxemos os diretores, na realidade o caminho é inverso, né? a gente conhece sim, claro. filmes, geralmente pelo filme primeiro, depois você sabe quem é o diretor de fotografia. Né? Uhum. Sim, sim.
0: É. Bom, vamos começar então aí, vamos, lá. vamos começar com a listinha do Rafael. Fala aí, Uau. Rafael, tua listinha vai aparecer aí na tela. É, Vilmos Zygmunt, Onde os Homens São Homens, Gabriel Figueroa, Domínio dos Bárbaros, Christian Berg a Fita Branca, Haskell Wexler, Esta Terra é Minha Terra, James Wong Ho, o chinesinho lá, o né, segundo rosto.
4: Muito bom. É, são filmes, é, todos aí eu adoro, né, são filmes que eu eu adoro e em todos é né, obviamente a fotografia tem um peso muito grande e até aproveitando né que a gente está falando sobre direção de fotografia é, eu acho que a fotografia é diferente de outros itens de uma produção de um filme que o diretor pode sei lá né dispensar né dispensar o roteiro dispensar algum item a fotografia ele não pode né eu acho que é o tipo de situação em que o cineasta ele está intrinsecamente ele é amarrado a ela e é o grande braço direito, na, maior, na maioria dos casos de um diretor, é o diretor de fotografia. Eu entendo que o diretor de fotografia é o cara que é, coloca em prática a, 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 a ideia do cineasta, né? a visão do cineasta. O cineasta visualiza algo, ele pensa uma cena com uma determinada cor, uma determinada luz, e fica para o diretor de fotografia, na maioria dos casos, é, da vida e da... E dá lugar a, essa, a esse pensamento. Então, o diretor de fotografia, ele é essencial aí, né? Não existe, eu entendo, cinema sem direção de fotografia.
0: Ele é o braço direito ele... do diretor,
4: né? Ele é o braço direito do diretor, exatamente. E, inclusive, eu estava hoje mesmo lendo aqui... Desculpa abrir o parênteses, eu estava lendo uma, uma entrevista do Scorsese hoje, que ele falava justamente isso, que ele mostrava filmes antigos para o diretor de fotografia, o aviador, que é o Robert Richardson, e ele falava...
0: Tra travou acho que ele travou hein tá pensando <risos> é. ah, é,
4: com ela a mar foi minha ruína né a mar foi minha ruína que é um grande filme no ar em cores em cores e ele, e ele mostrava as fotos do diretor de fotografia e falava olha eu gostaria de, dessa cor né e isso nos questiona também o seguinte o diretor de fotografia ele é um artista ele é um técnico né isso também é uma discussão que eu acho que a gente pode até travar que a gente pode fazer.
0: Eu acho que ele é o misto dos dois. Eu, exatamente. Eu acho que ele é os dois. E
5: isso torna uma das funções mais difíceis no set, porque Exato. ele tem que ser os dois, né? Ele tem que ser os dois. E tem que comandar Exato. uma equipe ainda, né, de
4: iluminação. E tem que comandar uma equipe, exatamente. E ele responde diretamente ao cineasta, né? Então, é uma função essencial na realização de um filme. E como vocês bem colocaram aqui no início, fotografia não é só uma, uma paisagem bonita, é muito além disso, né? Eu escolhi esses cinco aqui, que eu acho que são diretores de fotografia que eu gosto muito, uh, dos cinco tem um só, que eu acho que é mais recente, que é o Christian Berger, que fez a fotografia em PB de A Fita Branca, e dos cinco eu vou comentar dois, né? Eu vou começar comentando o, o Quando os Homens São Homens, eu vou começar aqui pela, pela sequência do vimos Zygmunt, o Vilmos é um cineasta que é um diretor de fotografia que é muito interessante também e eu acho que ele ajudou, ele contribuiu muito, inclusive, para a gente pensar uma estética da nova Hollywood, daquela Hollywood de renovação do final dos anos 60, do início dos anos 70 e ao longo dos anos 70. Ele assinou fotografias, outras fotografias de filmes do Robert Altman, né? como, por exemplo, a fotografia de O Perigoso a Deus, é, mas, entre todos várias e várias fotografias que ele fez, inclusive uma que ele ganhou o um Oscar, né, do filme do Spielberg, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, entre tantas fotografias que ele fez, é, para mim, essa que eu escolhi é especial, que é do filme Quando os Homens são Homens, quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado por esse filme, eu acho a obra-prima do Robert Altman, e aqui a gente tem uma fotografia muito particular, né, eu acho que é uma fotografia que, em primeiro lugar, a proposta dela não é revelar muito, Eu acho que é uma fotografia que tem uma proposta uh, um pouco de esconder, um pouco de uh, trabalhar naquele clima soturno que o filme traz, aquele clima frio também, né? a gente vê muito frio nos espaços abertos, mas a gente também percebe uma fotografia quente, luzes, direcionadas, mas um pouco mais fortes nos espaços fechados, como, por exemplo, naquelas sequências que a gente vê de diálogos ali no interior de uma taberna. Aparentemente, parece ser uma fotografia um pouco incorreta, porque ela é propositalmente feita para ser isso, né? para não permitir que a gente enxergue muito. Uma fotografia um pouco saturada, granulada em alguns momentos, uh, e a gente tem a impressão que tem sempre um filtro perpassando a tela, para que a gente não consiga realmente enxergar aquele passado caótico, aquele passado perdido que o filme traduz. Eu acho que esse filme, ele, é, é, a ideia do filme passa muito pela fotografia, né? que é sobre um faroeste, é, é, um passado, mas um faroeste decadente. É um mundo decadente que você tem ali prostitutas, você tem ali o cafetão, que é o Warren né? que está montando um prostíbulo em uma cidade onde tem poucas pessoas, tem uma igreja e tem o prostíbulo que ele está montando. Eu acho que uh, essa ideia de um passado decadente, de uma América que é fundada a partir de um tempo decadente, uh, de lama, de sujeira, de pistoleiros, de negócios escusos, passa pela ideia dessa fotografia, passa pela proposta dessa fotografia gélida que nos incomoda uh, e que traduz, eu acho, um filme um tanto impessoal, em pessoal, no sentido que os personagens eles não conseguem ter uma relação de profundidade. Em pessoal, no sentido que o personagem do Warren Bates, o McCabe, ele não consegue ter uma relação de profundidade com aquela mulher que entra na vida dele, a Miss Miller, né que é interpretada pela... Sim, Julie Christie, obrigado por lembrar. Então, eu acho que essa ideia da impessoalidade, ela passa muito pelos filtros que o Vilmos Zygmunt utiliza nesse filme. Então, a gente precisa entender o filme a partir do visual dele, né, da proposta visual. E eu acho que esse filme faz isso como poucos. Eu adoro o trabalho de fotografia do Vilmos aqui. Depois, o Vilmos faria também outro filme muito importante, da Nova Hollywood, entre outros que é o Franco Atirador o Michael Timino, né? Que é um Nossa. trabalho também belíssimo de fotografia. É, desculpa, alguém ia falar alguma coisa? Perdão? Não, não, só
0: se eu puder acrescentar uma coisa, que eu, claro. eu vi uma entrevista, ele falando que nesse filme ele usou um processo chamado flashing, que eu não sei se é um processo químico, ele não explica, que ele faz é, depois com a película, que ele desbota um pouco as cores, né? então o roberto essa saturação
5: mas... aí que você falou não, não, na
0: verdade é meio contrário né? desbota as cores mesmo as cores ficam menos é, des saturar desculpa desaturar. Eu, 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 é. e, e aí ele eu, parece eu, eu... Que, ó tipo que está aparecendo na cara Sim. do Sim, o Warren Bailey ali. É, e aí, o, o, ele chegou um momento do filme que ele falou pro Altman: pô, mas a gente vai fazer o filme todo assim, eu acho que é demais. É. E o Altman <risos> falou: não, não, eu quero isso no filme inteiro. <risos> exato, exato.
4: É uma das fotografias mais ousadas no filme do Robert Altman que eu já vi. Né? O Robert Altman, é, a gente percebe. Principalmente nos filmes a partir dos anos 90 A gente percebe uma fotografia mais direta Mais uh, clara Uma fotografia uh, Até alguns filmes parece que a gente está assistindo um telefilme mesmo E aqui a gente tem uma fotografia muito radical Muito ousada né? Eu acho que é o trabalho de fotografia mais ousado No filme dele, sem dúvida E só para citar também Os Vilmos, ele fez a fotografia do Portal do Paraíso né é. Que é monumental O trabalho de é. fotografia ali e também depois ele fez... Eu até fiquei na dúvida, né? Eu até pensei em trazer esse filme, que é Um Tiro na Noite, do Guarda Palma, que é a fotografia dele também. Que é um espetáculo de trabalho de fotografia também, nesse filme. Uh, e muito interessante. E o outro filme que eu vou comentar aqui, o é outro trabalho de fotografia, que é outro trabalho que eu gosto muito. Não, mas não, acho não, que aqui não. a gente está tá em outro... Né? Aqui já é outra proposta, totalmente diferente que é ah, o filme Domínio dos Bárbaros do John Ford com fotografia do Gabriel Figueroa e provavelmente eu acho que esse filme costuma ser mais lembrado pela fotografia porque não é, é claro que está longe de ser o melhor filme do John Ford ele eu gosto muito do filme ele é um grande eu acho um grande filme mas ele né, se a gente for comparar com outros filmes do Ford ele não é o melhor obviamente ah, ele é um filme que foi filmado ele foi feito no México o que explica a presença do Gabriel Figueroa e o Ford tem, um, tem um detalhe aqui que eu acho que é, é fundamental, né? O John Ford ele deixou o Gabriel Figueroa e isso o Figueroa conta em uma entrevista, em um livro. Vou até mostrar aqui para vocês e vou indicar esse livro aqui, ó. Uh, o Mestre do Olhar, que é uma entrevista com o Gabriel Figueroa, é do Leon Kakoff. Quem não lembra, o Leon Kakoff é o fundador da Mostra de São Paulo, Nossa, da Mostra de Cinema. Ele fez essa entrevista com o Figueroa no início dos anos 90, é, quando cara. ele fez uma viagem para o México. E esse livro é curtinho, é, dá para você ler e uma sentada, é maravilhoso, e, o Gabriel, e ele pergunta para o Gabriel Figueroa, né, qual foi o filme que você mais, é, que você mais gostou, qual o trabalho seu que você mais teve prazer em fazer? E ele coloca em primeiro lugar justamente o domínio dos Bárbaros, porque ele diz que o John Ford chegou para ele e falou... Faça o que você quiser. Eu é um cartão branca para você trabalhar.
0: É um espetáculo. Isso
4: é um espetáculo. E isso aconteceu, eu vou até contar aqui a história desse, que chegou a esse ponto. O, o, o Ford tinha a ideia de fazer esse filme antes. E o Ford queria, o, o, nesse filme, o Ford queria levar o diretor de fotografia, com que ele já tinha trabalhado, o Greg Toland. É, por alguns problemas envolvendo o contrato sindicato, o Toland não pôde ir para o México fazer esse filme. E esse filme foi lançado, vamos lembrar, um ano depois que o Greg Toland morreu. O Gabriel Figueroa, no início dos anos 40, ele tinha ido para Hollywood. Ter aulas foi... com coisa. Exatamente, ele foi discípulo do Greg Toland. É. Então, a, a questão dos contrastes de luz... Né? eu chamo, inclusive, o Domínio de Bárbaros de um filme até barroco, né? porque ele trabalha muito com esse contraste, muito. o Figueroa trouxe dessa relação que ele teve de discípulo do Greg O Greg Collins, pouco antes de morrer, indicou o Gabriel Figueroa para John Ford. E o Merence Cooper, que também é diretor e produtor, ele tinha ido para México olhar a locação, conhecer o lugar onde ia ser feito o Domínio de Bárbaros, e ele viu Gabriel Figueirola trabalhando em um outro filme. E ele já tinha a indicação do Talens. E quando ele viu o a trabalhar, ele percebeu que o era um cara que fazia tudo. Que o diretor deixava ele fazer. E ele contou isso para o Ford. Né? Falou, falou para Ford que o Figueirola tinha essa característica. O Ford falou, tudo bem, não tem problema, vou deixar ele fazer o que ele quiser. E deixou ele fazer. Né? E o resultado é isso que a gente vê nesse filme uh, estupendo que tem uma fotografia estupenda e que de novo, né, assim como o filme do Robert Altman que eu comentei aqui a gente compreende a profundidade do filme através do seu visual através da sua fotografia porque ele é um filme que fala sobre a, 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 a religião né, um padre tentando sobreviver em uma terra onde a religião é proibida, onde as missas são proibidas, onde o vinho é proibido onde você não consegue exercer o ato religioso
0: e o... Travou de novo.
4: O Padre, ver isso por meio dessa estupenda é, fotografia. Eu infelizmente nunca consegui ver esse filme em uma cópia em HD. Gostaria. Nossa,
0: né? eu ah, eu posso posso resolver isso para você. Esse... Depois, Bom, depois, a a então, depois a gente conversa. Depois <risos> a gente conversa.
5: Esse 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 trabalho do Figueiro aí, duas coisas que que tem que ser ditas eu acho também né ele realmente muito a, a essas sombras alongadíssimas a fotografia do expressionismo alemão né que eu acho que fez esse escola fim. muito ligada muito ligado ao filme no ar né e esse filme Sim. de alguma maneira também apesar de ser uma ambientação totalmente diferente né no México no, é ele no, no, tem no uma fotografia
0: muito expressionista né? fotografia até lembraria expressionista. um filme no ar
5: exatamente e, e mostra também, assim, né, caso alguém aqui ainda não soubesse, alguém que tá vendo, a, a, que justamente aquilo que foi falado lá no, na, na introdução, né? Como que não é a fotografia, não é fazer uma fotografia bonita, é, não é paisagem iluminando bonita, tudo. Né? Como que a sombra é fundamental, ah, né? Talvez o... em alguns tipos de filme é muito mais importante a sombra, o que não tá iluminado do que É o é que, que, que tá o,
0: o meu fotógrafo aqui que eu vou trazer depois, o John Alton falava, né? Você. É, é, ele dizia, não é o que você ilumina, o que você não ilumina. É claro que ele está fazendo Exatamente. uma hipérbole, né? Mas o que ele está querendo dizer com isso é que pô, o, o, o lado escuro também significa alguma coisa. Também quer dizer Agora, muita né? coisa no filme, né? E não esse é um... filme aí, você, você consegue ver em algumas cenas, como aquela, aquela sequência no início, é, você vê como a fotografia dele muitas vezes é simples às vezes ele está iluminando a cena só com o um refletor, você vê que a, ele joga um refletor ali por uma porta, pela entrada de uma porta, você vê o, o, o Henry Fonda chegando naquela capela em uma silhueta ele está é totalmente verdade. escuro, você não consegue nem ver que é ele, você só vê o formato dele ali, a silhueta dele e ele faz isso várias vezes joga uma luz por, por dentro de uma janela ali também e, e, o, e o sujeito está sendo iluminado só por aquela luz
4: então... É, e tem uma e tem uma questão também Fred é, Desculpa só voltando aqui um pouquinho a história do Figueroa, né é, que o Figueroa, ele teve a oportunidade de trabalhar em Hollywood mas quis por vontade própria ele quis ficar no México né ele trabalha com Buñuel, né
0: ele faz alguns exatamente ele faz um ele fez com o Luiz sete
4: filmes com Buñuel, ele fez filmes com o John Houston. só que aí que está a questão os filmes que ele fez com os cineastas americanos para produções americanas foram feitos porque foi filmados no México, não porque ele foi para os Estados Unidos, né? É. É, o, ele fez com o John Houston dois filmaços, né? Ele fez A Noite do Iguana, que ele foi indicado ao Oscar, a única filmaço. indicação dele, filmaço, e depois ele fez A Sombra do Vulcão, que eu adoro também, que é dos anos 80, que eu acho que é um dos últimos trabalhos de fotografia dele. É, mas os dois filmes, esses dois filmes foram feitos no México, por isso que é, é, o John Houston escalou ele. E, no caso do, do, desse filme Domínio de Bárbaros, também foi feito no México. Ele disse que nunca quis ir para Hollywood por vários motivos. Um deles foi por causa do macartismo, que ele foi é, ele foi considerado aí um cara que colaborou com o macartismo, mesmo estando no México. É, e ele tinha, esse, ele tinha essa, esse rancho com os americanos, inclusive com Elia Kazan, que chamou ele para dirigir a fotografia do, do Villa, né, o filme que, o, o, que ele fez sobre o... O, o, desculpa, o Zapata, perdão Zapata, Viva Zapata, Viva Zapata. E, o, e o Gabriel Figueirão não aceitou E depois o Kazan chamou ele de novo para dirigir a fotografia do América América Que teve algumas cenas que foram feitas no México E o, de novo o Figueirão Negou, porque o Kazan que não lembra, né? Ele foi um dos caras que Delatou ali a galera durante O macatismo Então é, isso existido esse ranço também Então ele preferiu ficar no México Mas gente, o que eu tinha que falar desses dois, falei demais aqui Eu acho que deu para dar uma... Não, tá ótimo uh, Olá, é é interessante, que você... interessante
5: que essa, nesses exemplos que você trouxe, principalmente esse Figueiro, eu estava pensando assim, né, meio chavão falar da, da questão do, de ser funcional, né, mas não é nunca um malabarismo fazer desse jeito por fazer, não, é, é, é emprestar ao filme toda uma textura, toda uma, uma ambientação, certeza, pô, é, o filme é sobre um cara que está se escondendo, né
0: com certeza. Sim, o cara vive nas é, sombras. Cara vive nas sombras, exatamente. É, e ele, ele
4: próprio tem uma. É, o filme próprio fala essa essa questão da consciência do padre, né? Porque a gente vê, eu revi o filme essa semana para a gente estar tá aqui conversando. E no final do filme o padre ele se culpa por não ter morrido, porque ele Sim. acha que ele tinha que ter cumprido o sacrifício dele. E que depois acaba acontecendo, né? Desculpa o spoiler aí, mas ele, ele se culpa por não ter se sacrificado pelo povo mexicano. Então ele convive nesse universo de dualidade. E a fotografia, Sim. ela responde perfeitamente a essa... Sim.
5: Mais uma travadinha aí do Rafa. Mas as travadas dele são rápidas, vamos ver. Já vai é... voltar. Hein? Mas esqueci é... do pessoal.
0: Foi. Terminou, Rafael? Que você deu uma travada é, Você
4: deu mais que, aí, terminei pra... gente,
0: terminei, perdão tá, é... duas escolhas Doas escolhas, realmente vamos pra minha listinha então é... tá aí minha listinha cinco filmes, eu escolhi do John Alton, Entre Dois Fogos eu não sei se é um filme muito conhecido dele, Raul Raw Deal estourar o Conformista Greg Tolland, A Longa Viagem de Volta Jack Cardiff, Sapatinhos Vermelhos e o Yoshi Miyajima, o Araquiri. Então, eu procurei escolher é, cada filme com uma característica um pouco diferente. Né? É, Entre Dois Fogos é um filme no ar, aquela fotografia preto e branco de alto contraste. O conformista já trabalha mais com cores, de uma forma é, diferenciada. Então, a longa viagem de volta também já é mais próximo do, do Entre Dois Fogos. Sapatinhos Vermelhos também é uma uma direção de fotografia para o um musical, bastante diferente de todos esses outros aí. O, o Miyajima faz um trabalho no Arakeni muito interessante, Olha. movimento de câmera. Então, hum. isso é muito marcante nesse filme, fora também a iluminação, né? Toda aquela... Pré -de -de, de combate só, só deixa uma
5: parte aqui. Você falou isso no início, mas repetir se alguém entrou depois. A intenção... A até porque o número agora é o dobro do que tinha antes, 64 é. assistindo, obrigado aí todo mundo, mas a, a intenção aqui não era escolher os melhores não,
0: esse essa aí, lista do mim Fred
5: não... ali não quer dizer que a que melhor eu fotografia acho que... do Greg Tolland para ele não. é o Longa Viagem de Volta, São só ele escolheu uma isso. Muitas vezes a escolha foi Em meu caso, por exemplo, a escolha foi para fugir Um pouco do óbvio Dentro da, da, do, do trabalho é, daquele diretor é. né Então, porra, vez de trazer o Cidadão Kenny Que porra, todo mundo já, já conhece Os méritos do, do Cidadão Kenny Exatamente a escolha, é, Então, só para ficar claro, ninguém está falando A lista das cinco melhores fotografias, na minha opinião, não?
2: Não É
5: aquela coisa, você encontra, ouça, o um colega cinéfilo na rua e pergunta Me cita aí sim. Eu quero que, Algumas que me vêm à mente, que me saltam assim na, Naquele momento
0: né? É, isso aí, bem por Desculpa aí mesmo. Mas vou falar primeiro, então, da fotografia do John Alton, como, aproveitando a sua deixa aí, é, nem é a, o trabalho dele assim, que mais me impressiona, que seria hum. o Império do Crime, mas eu acho um trabalho fantástico e um exemplo. Né? O John Alton é um cara que é um exemplo de como você pode fazer muito com pouco. Né? Porque ele, até por ter um conflito com um cara grande lá dentro da MGM, a história diz que esse cara, por 15 anos, meio que sabotou a carreira dele. Então, ele ficou muito preso ali nos filmes B, né? onde ele conseguia trabalho. É, mas ele faz um trabalho fantástico, que é marcante. Né? Ele, esse filme, por exemplo, aí, que é um filme do Anthony Mendes, chamado Entre Dois Fogos, Raw Deal, nome em, em inglês, é um, um dos dois trabalhos com o Anthony Man que, que chamam muito a atenção, né? O outro é aquele T-Man, Moeda Falsa. E nesse filme aí, ele usa assim, as sombras de uma forma que realmente impressiona. É, você pode ver que ele, ele, ele nunca deixa uma parede ou um cenário é, sem estar com uma sombra interessante, sem estar com alguma coisa acontecendo por trás, né? e é claro isso tudo combina com a proposta do filme né aquilo um pouco que o Alexandre começou a falar mas a fotografia em última instância tem que servir a história né não adianta o cara o fotógrafo dizer não vou fazer uma fotografia foda aqui quando o filme de repente tá pedindo outra coisa né tá pedindo uma coisa mais é, menos chamativa onde ele não po não possa é, brincar muito vamos dizer assim né mas aqui ele usa todo esse esse alto contraste, essas você vê que tem muito muitas zonas escuras, ele usa profundidade de campo também é, bastante. Ele tem quase tem tem cenas nesse filme aí que são praticamente todas assim na, na, na escuridão e você vê um, um pedaço onde ele quer iluminar, onde ele está trazendo a sua atenção e claro que isso combina totalmente com a fotografia expressionista do do filme no ar, né? É, John alto era um cara que nasceu na Hungria veio para os Estados Unidos porque a família veio antes, né? o pai dele morou nos Estados Unidos depois voltou para a Áustria na verdade ele nasceu ali no, no Império austro húngaro e ele veio para os Estados Unidos porque ele sentiu que na, na Áustria ele não ia conseguir emprego que ele queria e acabou se envolvendo com o cinema e tem uma história até curiosa, que ele, ele passou bom, bastante tempo, quase uma década, década de 30 toda, é, na Argentina, fazendo filme na Argentina. Ele, ele fotografou o primeiro filme falado argentino, ele ajudou a construir dois estúdios para os nossos irmãos aqui, ele montou dois estúdios, coordenou a, a montagem desses estúdios, e depois ele voltou para os Estados Unidos, quando ele teve essa oportunidade de fazer filmes com Anthony Mann, e aí a carreira dele deslanchou. É, ele é um cara, ele é o primeiro, é, grande diretor de fotografia que escreveu um livro sobre o assunto. Então é esse livro aqui, ó. Chama-se Pintando com a Luz (Painting with Light) que é um livro de autoria dele. Eu comprei isso nos Estados Unidos quando tive lá, né? Eu sempre tive interesse em fotografia, mas ele foi o primeiro cara a tentar teorizar sobre a fotografia no cinema, né? É, então é um livro bastante técnico né quem quiser assim conhecer mais técnica e ele está um pouco desatualizado né porque tem muita coisa que é da de, de tecnologia mesmo que é da época dele né mas tem muita coisa de teoria também é, que é bastante interessante então esse foi foi minha escolha ele é um cara que ganhou o o Oscar pelo Sinfonia de Paris que é um outro trabalho incrível dele também só aquele balé eu acho que valeu a, a, o Oscar para ele porque aqueles maravilhosos
4: nesse filme né Fred
0: é não aquele balé é sensacional Nossa. ele modifica sensacional. a luz no meio da dança do do, é. do Gene Kelly lá com a Leslie Carron ele ele modifica a luz no meio do plano então tem todo um trabalho assim complexo de, de, de iluminação de o que acender em que momento entendeu bem marcado para de acordo com a dança dos, dos dos atores ali então é um cara que que ajudou a definir o, o, o estilo noir né acho que muitos fotógrafos que fizeram filme noir se inspiraram no John Alton é, para fazer seus filmes sim e o segundo que eu vou trazer já é um trabalho bastante diferente, mas que é um cara é, tão influente quanto, que é o trabalho do Vitório Storaro é, pro o conformista, o filme do Bernardo Bertolucci. Né? O Storaro é, é romano, né? italiano, nascido em Roma. Ele fez alguns trabalhos menores lá na Itália, e 1970 foi um ano fundamental para ele, porque nesse ano ele faz dois filmes com o Bernardo Bertolucci, Bertolucci, a Estratégia da Aranha, e o Conformista, e ele fotografa o, o Pássaro das Plumas de Cristal, o primeiro filme do Dario Argento. Então é um ano de virada na carreira dele, e o Conformista talvez seja um dos seus melhores trabalhos, é, o que ele faz com Persiana, está aparecendo agora aí, nesse filme é uma coisa surreal essa cena aí que tem o envolvimento aí da da Stefania Sandrelli com Jean-Louis Trintignant é sensacional é, a forma como ele utiliza as cores também nesse filme que ele diz que ele o filme basicamente se passa em, em, em duas cidades, né? em Berlim e em Paris e como o filme está tratando de, de fascismo e, e Berlim estava é, dominado pelo, pelo partido é, é, nazista na época, é, ele, ele fotografa as cenas em Berlim quase como se fosse um preto e branco a cores. Então ele evita usar uma série de cores é, é, berrantes, chamativas, e ele guarda essas cores para utilizar quando o, os dois, o casal está em Paris, porque Paris é visto como a cidade livre, né? é visto como a cidade onde essas cores podem aflorar. Então, ele é um cara que, é, depois desse filme, ele vai estudar muito sobre aquela teoria das cores do, do, daquele poeta Guth, e a partir dali ele vai começar a utilizar isso direto nos filmes dele. Então, ele explica ali como ele usa o verde para causar essa sensação na plateia, como ele usa o azul... É, é, então, ele é um cara que vai trabalhar muito com essa psicologia das cores, né? É, uhum. Ele chega a ser até muito teórico e ele é meio zoado por causa disso, pelos diretores. É, ele tenta teorizar demais, mas você vê que o trabalho dele também, ele, ele trabalha com muito com janela, né? com iluminação vinda de fora... É, luz natural, então ele cria muito recorte ali. Vocês estão vendo no clipe que a gente editou aí, né, como importante a janela para ele, como a luz entra ali desenhando as figuras na parede, né? E como ele ele cria essa essa ambiência aí bastante diferente e muitas vezes é copiada, homenageada, né? O Blade Runner, por exemplo, tem uma cena o Blade Runner lá do Ridley Scott tem uma cena Onde o fotógrafo usa persiana também, que é uma clara homenagem a esse filme aqui, né?
5: Você gosta muito desse filme, né, Fred?
0: Ah, passei a gostar bastante, cara. Posso Sim,
5: dar uma, um spoiler de pode. do filme? Spoiler de PFC? É, vai, vai é, tá estar esse,
0: esse ano. Esse ano aí.
5: esse filme vai estar tá no, vai ter um episódio dele aí. É,
0: vai ter um episódio. Com o Mr.
5: Rafael
0: participou. Mr. Rafael também que é mais mais, 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 mais final do ano. filme. Eu fiquei com raiva
4: que o Fred escolheu essa fotografia. Eu queria ter escolhido
0: ela. <risos> é, mas pode, que... falar aí, ó. pode falar
2: aí, pode falar. <risos> complementar. Que bonita que é a utilização do azul que ele faz para ambientes externos à noite nesse filme. A cor azul para os ambientes externos é uma coisa que chama é. muita atenção. Ele... Né? O, con... ele... o contraste com algumas luzes amarelas. Parece que alguns frames são verdadeiros quadros. né?
0: É, ele usa hum. muito azul quando ele está dentro do carro. Porque quem viu o filme é uma eu, eu, o eu, filme se passa num tempo também. É, que é uma viagem é, do personagem é. do 30 porque ele tem uma missão, quando ele chega em Paris. E quando ele está no carro, é, é, as cenas ali são são azuis. Aí tem uma, uma cena que ele, que eles transam dentro de um vagão de trem, de trem. E você tem uma luz já, já apareceu aqui daqui a pouco volta, já apare, mas É,
5: apareceu.
0: Uma luz amarelada vindo pela aquilo, uma simulação, né? Ele não tá ali tem uma luz que ele botou um filtro e ele tá ele está fazendo aquela luz entrar naquele vagão que provavelmente está dentro do estúdio. Né? Uhum. Mas como ele utiliza essas cores para criar essa, esse, essa ambiência né, para a cena, o que, que a cena está pedindo. Né? O Roger Dickens, ele, ele tem uma, num, num podcast dele, ele, ele dá um exemplo disso. Que ele, ele tem uma página e às vezes algumas pessoas, ou alguns iniciantes de fotografia fazem perguntas para ele. E um cara chega lá para ele e pergunta assim... Como eu devo iluminar é, um ambiente assim assado, um galpão que tem não sei o que, não sei o que. Ele fala, cara, que tipo de pergunta é essa? Entendeu? Porque não tem resposta a isso. Você pode iluminar de diversas formas. Qual é a cena? O que, o que os personagens estão sentindo no momento? Tem o que que a história horas, né? tá, tá Tem história. três horas. O que, que a história tá querendo contar, entendeu? O que está que se passando? Quer dizer, você tem que saber qual é a história, você tem que saber uma série de coisas para você decidir qual é a melhor maneira. É, é o
3: que o Gordon Willis fala também, né? Não é por que, que você, é, não é o que você faz, como você faz, é por que, que você está iluminando. É. E aí tu vai ter alternância de, de, de acordo com o que tu quer contar naquela história. É, pose, né? Né? é.
0: é isso aí. Mas é isso, As, ele for, tem três. Só oscarizados até agora? Só oscarizados. O Storaro tem três Oscars, né? Ele. ele o Filmos, filmes. Qual o foi outro, o berto Rafael mesmo? Figueroa, Figueroa não
4: Figueroa ganhou. Figueroa
0: não tem. E o John Alton ganhou com a Sinfonia de Paris, ganhou. né? Mas o Storaro ganhou com esse.
4: Reds. Ele
0: Ganhou o Red. Ganhou o Reds e Now. ganhou. É, Apocalipse Now, Now e o último Imperador. São três. O conformista ele não ganhou. É.
1: Mas não foi, foi o, indicado.
0: Não foi indicado, mas foi, acho que o que chamou a atenção dele, por, por exemplo, para o Coppola puxar ele para fazer o Apocalipse Sinal né? Que o, também o é historário... outro trabalho sensacional.
4: O Storaro é um caso de um cara que foi três vezes indicado ao Oscar e ganhou pelas três vezes a gente foi
0: indicado. 100%, né?
4: 100%, nunca perdeu.
0: É. Beleza. Mas agora vamos para o Sérgio. Sérgio. Sérgio Gonçalves, vai lá, sua listinha Muito aí. Tô
2: bem, falar então da minha listinha. A minha listinha eu vou trazer inevitavelmente, né? Embora seja um manjadão, mas eu não poderia deixar de falar de Barry Lyndon, John Alcott.
0: Ótima escolha. É,
2: vou falar de Ladrão de Sonhos, que talvez seja um filme mais diferente aí, né, dentro dos óbvios, né? É, e coloquei na minha lista também Janela Indiscreta, com Robert Burks, mas ele vai ser abordado também nessa live. Assim como o Gordon Williams, que eu, gosto, o Iris, que eu gosto muito do trabalho dele em Manhattan, que é lindíssima fotografia preto e branco, mas ele também vai ser comentado aqui. E também não podia deixar de fora essa obra-prima do Tonino Del que era Uma Vez na América, que eu acho uma fotografia soberba. Mas eu vou começar a falar de um filme que eu assisti há mais de 20 anos no cinema e me... Me impactou muito Quando eu vi aquela fotografia Eu falei, meu Deus, o que é que eu tô vendo? Um filme um tanto quanto perturbador Que é Ladrão dos Sonhos Eu não sei se todo mundo já assistiu esse filme Ladrão de Sonhos Mas... Eu nunca vi. É... Vocês assistiram ou não? Não, eu não assisti
1: eu eu Também não, eu também. nunca vi também
2: esse filme dirigido pelo Jean-Pierre Genot, junto com o Marc Caro, né, eles, eles têm alguns filmes que eles dirigem juntos, ele é mais conhecido pelo filme que os cinéfilos, supostamente mais eruditos, <risos> adoram a que é o Amélie <risos> mas eu acho que essa é a obra-prima dele, né? o Ladrão dos Sonhos. O Ladrão de Sonhos foi fotografado pelo Darius Conde, que tem vários filmes, assim, com fotografias inesquecíveis, né, é, ele é um e diretor... Diferente né? também, né? Diferentão, diferente, ele, ele, é muito marcante a fotografia dele. né? Um o Seva, ir... né? É, o diretor iraniano, depois mudou para França, to... mas a formação dele toda foi nos Estados Unidos, né? Ele teve, inclusive, aula com professores do Scorsese, é... era fã, né? era, não, é, né, fã do Greg Tolland, que era o cineasta favorito dele, admirava muito o trabalho na... nas Vinhas da Ira. E sempre foi um, um diretor assim, que é, tinha muita afinidade, aparentemente, por cinemascope. Então, ele, ele foi entrevistado, foi, parece um dos primeiros, primeiros é, diretores de cinema entrevistados pela Carreira de Cinema, é, depois de um, de um filme que eu não consegui assistir, que chama Le Trésor de Il Chien. Eu não consegui esse filme para assistir. Parece que é um, é um filme preto e branco, uma, uma, uma aventura pós-atômica, algum filme de catástrofe. Mas parece que já chamou a atenção. E o Ladrão de Sonhos é um filme na realidade é quase, ele, ele faz uma combinação boa com Delicatessen, que é um filme é, de quatro anos antes, de 91, né, dos, dos mesmos diretores. E esse filme que começou a trazer uma certa reputação, ele já tem um filme com uma fotografia diferente. Os dois filmes têm muito em comum, porque eles se passam num, numa sociedade distópica, eles são extremamente claustrofóbicos, é, tem um clima de pesadelo no filme inteiro, que a gente fica, assim, sufocado realmente, mas é em Ladão de Sonhos que eu acho que ele vai, que ele vai além. Né? É, Ladão de Sonhos é um filme né para quem não assistiu, é, que ele trata de, um, como eu falei, uma sociedade distópica, a gente não sabe se aquilo é um futuro, aparentemente é. Ele mistura ficção científica com fantasia, com aventura, junto com drama... É, é, existe um, um vilão que rouba, ele sequestra crianças para roubar os sonhos dessas crianças, então é, tem, tem uma, uma tecnologia que, embora pareça uma tecnologia avançada, tem um cérebro dentro de um aquário que conversa com as pessoas, mas aí tem uns, uns fios que eles ligam na cabeça das pessoas, o filme não agrada a todo mundo, mas a utilização que ele faz né, de luz, sombra e das cores, né, a composição cromática desse filme, eles usam uma paleta de cores, assim, que vai de um de um verde a um vermelho, passando por tons em marrom, praticamente você não vê azul. Né? E o Genet tem muito disso nos filmes dele, né? de utilizar essa questão de cores. No Delicatessen, por exemplo, ele trabalha muito com, com amarelo, tem muita questão de, de amarelo, amarelo e vermelho. E aqui, no Ladrão de Sonhos, tem muito verde. Verde, um pouco de amarelo, mas verde, vermelho, marrom. E é lindíssimo isso, lindíssimo como ele trabalha com essas cores. É... O filme foi rodado num cenário de 4 mil metros quadrados, tem bastante efeito visual, e isso eu acho bacana, porque assim, o efeito visual, a gente ouve muitas vezes esse, essa polêmica, né, que o efeito visual acaba com o filme, acaba com o trabalho de fotografia, e esse filme prova que isso não é verdade. A fotografia é belíssima, e tem muitas cenas com computação gráfica que você assistindo hoje, mais de 20 anos depois, são 20, 25, 25 anos depois, esse filme, os, os efeitos são fantásticos, absolutamente inseridos dentro da trama. O Ladrão de Sonhos eu considero uma pequena obra-prima, né? é, que merece ser vista. Né? É, o Conde trabalhou também no Evita, do Alan Park, né? foi fez, indicado ao ele Oscar. Ele fez no
0: mesmo ano desse filme, aí Ladrão de Sonhos, ele fez, os, os, os Seven, ele os fez o Seven: Sete Pecados isso, ele fez o Capitais, né? que é um trabalho os, totalmente ele, diferente.
2: É, ele já tinha trabalhado com o David Finch, aparentemente num anúncio da, num anúncio da Nike, o né? David Finch fazia direção de anúncios, e ele tinha, tinha um trabalho junto nesse anúncio, e depois foi chamado para fazer o cérebro que o cérebro também tem uma fotografia magnífica, né? É, muito boa também. E aí tem o trabalho dele em Evita, trabalhou em três filmes com o de Allen, que foi o Meia Noite em Paris, para Roma com Amor e Magia ao Luar, e o filme mais recente é do Hanek, o Amor é dele também, a direção de fotografia é um filme belíssimo também, praticamente confinado dentro de um apartamento muito bem fotografado. Enfim, é, quis trazer esse diretor para a gente falar sobre ele e especialmente esse filme Ladrão de Sonhos, quem não assistiu veja porque vale a pena. E vamos pro o seguinte, né? O seguinte é meio Chovendo no molhado, mas eu acho que tem algumas coisas interessantes pra gente falar sobre o trabalho do John Alcott no Barry Lyndon. Eu sei que o Alexandre é um fã do Barry Lyndon, né, Alexandre? Eu Adoro. também. Continua Filmaço, sendo sendo seu Kubrick favorito? Como? Continua sendo o seu Kubrick favorito?
5: Ah, eu acho que sim. É que eu tenho prazer em rever, mas é
2: difícil. É... E aí o, essa parceria do John Alcott com, com o Kubrick começou ainda em 2001, ele não era o diretor de fotografia, ele era um assistente de fotografia, o diretor era o Geoffrey Unsworth, mas que precisou sair, no, mais ou menos da metade, e aí o Kubrick chegou para o John Alcott e falou para ele assumir a direção de fotografia. E aí ele foi praticamente então, promovido para diretor de fotografia, fotografou Laranja Mecânica em 71 e aí em 75 também. E essa é a discussão que eu queria abrir aqui, né? O que deve ser, você, o que deveria ter sido você ser o diretor de fotografia de um cara como Stanley Kubrick, uhum. que sabia absolutamente tudo de fotografia e tudo o que ele queria. É. Né? cara era é exigente. <risos> Então, e, e aí fica talvez um pouco difícil para a gente poder dissociar o que é o mérito do diretor de fotografia e o que tem o diretor, no caso o Kubrick, que é um diretor que está né, além da média, como mérito pelo resultado, né? eu queria até que vocês comentassem um pouco, um pouco sobre isso, o que vocês acham em relação a isso é, mas, enfim, o trabalho do John Alcott é fenomenal né? ele fez o Iluminado também, que é outra, outro filme incrível Uhum. Fez um filme que eu gosto muito também, que vocês sabem qual é, que é o Grey Stoke. Tem um filme que dá uma distoada assim, que a história fala, como? É o Baby, o Segredo da Lenda Perdida, um filme de um dinossauro, eu particularmente não vi. Como? <risos> Baby, né? Vocês lembram desse filme? Baby, não. era um filme de um dinossauro, alguma Pensei coisa. Pensei que era o né? Baby o Porquinho Atrapalhado. É, foi. um susto aqui. Talvez não, <risos> não seja muito diferente disso, mas, enfim. E tá bom. Eu... E acabou com Sem Saída, né? aquele filme com o Kevin Costa. Hein? Enfim, mas evidentemente o ápice da carreira dele está com o Kubrick. Né? Hum. E a grande característica do Alcott é essa questão de iluminar ambientes ou não iluminá-los, ou seja, trazer para o filme aquela sensação de luminosidade natural. Né? E, assim, Barry Lindon é um filme que a gente começa a assistir. Eu até contei né, para o pessoal que eu recentemente eu fui rever Barry Lyndon e quando eu começou, eu coloquei meu DVD para assistir e descobri o quão ruim era a cópia do Barry Lindo na primeira cena. Eu desliguei o DVD. Eu não falei: não, vou, eu não vou assistir Barry Lindo nessa cópia desse DVD que eu já tinha assistido. Eu falei: não, esse não é um filme para ver. Uhum. E aí eu acabei procurando uma outra cópia, consegui uma outra cópia em alta definição. E é um outro filme, né? É um filme que você tem vários frames que você poderia parar a imagem e a sua televisão virar um quadro pra você colocar em algum lugar da sua, da sua casa.
1: Sensacional. É. Acho a que a ideia, ideia ele...
0: a, ideia a ideia é essa. É. Pois é.
1: Vários.
3: É, vários. É, não, até pra completar isso que o pessoal tá falando, é, me lembra muito algumas partes o que o Frank Tilly fez nos Duelistas, porque a, a, a trama se passa numa época em que o movimento da pintura que a gente tem é o romantismo. Uhum. E é o que tu falou, tem, tem vários momentos do filme que se você parar você tem o que seria, basicamente, um enquadramento de uma pintura romântica. A, a composição época... exatamente, a exatamente.
4: A
2: cena
3: inicial. A cena é do, do duelo. Né? Né? A cena a do duelo Duel, aqui é... no quadro. Aqui uma não cena quadro. que o cara chega para desafiar ele no final, que ele está
0: jogado numa cadeira, tá todo mundo parado. É, Aquela é, um é
3: exatamente uma pintura romântica que é a assim. época que se passa o filme. É muito e
0: como, como a pintura da época, evidentemente, onde você não tinha é, energia elétrica, é, você, o, o pintor utilizava o que? A luz natural que está entrando pela janela então você vê que todo o trabalho do Barry, Barry Lindon é feito ou de forma a utilizar a luz natural mesmo, então de reforçar a luz natural para simular né? a, a iluminação vinda de fora e tal tem a, 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 a o assunto mais comentado desse filme talvez seja aquela as cenas onde ele está usando só é, luz de vela para iluminar é. a cena. E aquilo ali realmente eles tiveram que cortar um dobrado para conseguir registrar é, eles, aquelas eles, imagens.
2: Eles conseguiram uma lente, né? Era uma lente é. da NASA. O kit da NASA com uma kit abertura é para zero... Apollo 11
0: 07 que é uma a abertura
2: 07 que quem entende de fotografia sabe que é uma, é uma abertura imensa imensa e, de... e, e a grande e a grande complicação né, que existe nesse, nesse tipo de abertura que você perde a, a, a profundidade de campo né yes. a NASA
5: né ele ele recebeu esse kit presente depois que ele filmou a, a chegada <risos> do homem à Lua <risos> é. 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 É.
0: Mas, mas ele simulada,
5: a chegada simulada do essa homem à Lua.
0: essa lente é. aí com essa abertura 07, acho que até hoje é a lente de maior abertura já utilizada no cinema. Eu acho que é um recorde eu, ainda eu, até hoje. Quer acho dizer, que é um recorde. E aí eles tiveram que é, é, adequar muitas vezes a, 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 até a atuação dos atores a posição, parar.
2: eles têm que se deslocar na lateral porque você não tem Isso, possibilidade... Isso, e os caras não, não poderiam se assim.
0: mover muito, né? Porque qualquer movimentação, se, se você está sentado na cadeira, você chegar um pouquinho para frente, pronto, você já saiu de foco. Já saiu, o já foco saiu. De a vez... a
3: câmera, Obviamente,
2: a câmera nunca se move, né? Então, é
3: um é. tablo e, a, e, a, e, a,
2: e as cenas são belíssimas e elas passam realmente aquela sensação da iluminação por velas. Né? Aparentemente, ah, não foi com a iluminação toda natural, aparentemente, pelo que eu li na entrevista com o Kubrick, ele disse que tinha uma iluminação no teto, mas uma iluminação muito fraca e a maior parte da luz né, dessa, dessa cena com as velas realmente vinha das velas. E nas cenas, porque é, a, a importância que você, acho que você falou, né, Fred, da iluminação externa, porque naquela época você não tinha luz elétrica, então a, a iluminação vinha daquelas janelas imensas, então realmente Ai, ele reforçava a iluminação, não é você, que a luz era só a luz natural vindo de fora. Você,
0: você Mas... quer saber se ele está iluminando, é, se ele está roubando e está usando outra luz para iluminar a vela? Basta você olhar se tem sombra da vela. Entendeu? É, não, parece, Se você não, tiver é uma a sombra da vela, rato, assim,
2: parece a... que é uma luz muito fraca que vinha do teto, talvez É, nem Mas, que... mas Se... olha,
0: você pode olhar que a, a, a vela em si, o objeto vela, ele não projeta sombra. Porque não tem luz batendo em cima do objeto é, vela para não... criar uma sombra. A luz está é. saindo da própria vela, entendeu?
2: É, a, a questão é assim: ele, eu, pelo que eu entendi, ele colocou uma luz muito fraca para criar uma certa penumbra só. Cima, Provavelmente
0: para iluminar que... o, o, o fundo também né? O cenário, iluminar um pouco o cenário Porque a vela não vai chegar lá
5: Agora, me permita só comentar uma coisa oh, Sérgio, sobre essa tua escolha E sobre a pergunta que você me fez Continua sendo meu cubre-que preferido é, as, Sim, naturalmente Cada pessoa é diferente da outra Na sua apreciação De, um, de, de uma arte qualquer né? é, Isso é óbvio E é lógico que é, não existe uma receita de bolo, não existe um critério objetivo, quando se fala de gostar ou não de um filme, é sempre algo subjetivo. É, e eu, eu, eu tenho consciência de que é, o, o Barry Lindon não, não, não é melhor do que outros filmes do Kubrick em, uma, em, em vários quesitos. Em
2: vários né? outros aspectos. Né? Em
5: roteiro, em atuações, porém, por causa da fotografia, puramente, pura e simplesmente, por causa da fotografia, esse filme me encanta. Então, até é um assunto que vale a pena a gente, talvez a gente comentar. É, isso pode acontecer, né? Às vezes a gente tem consciência que aquele filme a história é uma história sem graça, mas a trilha sonora, nossa, ela me encanta de uma maneira que eu adoro aquele filme. E vou sempre colocar ele como um dos melhores filmes de tal diretor. Eu gosto muito de rever e tal. Nesse caso, por causa da fotografia. Então, é uma arte é, múltipla, né? complexa, tem muitas é, nuances dentro de um filme, atuações, a história, a, os movimentos de câmera, a fotografia, os, né? porém, às vezes, uma coisa salva o filme para você, uma coisa te conquista e você concordo, vai... É, né?
2: Concordo totalmente. E não é para ter concordo, vergonha disso, concordo, né? Não, sem, sem dúvida. E aquela história, né? É, que alguém disse uma vez, na verdade, você gostar ou não gostar de um filme, o que, que é o cinema? O cinema é uma experiência sensorial. E essa, e essa experiência sensorial envolve o que você falou, é, a trilha sonora, porque a música é... É, muitas vezes é imprescindível para o resultado, as atuações, aquilo que você tem como história pessoal em relação ao roteiro e atuações, isso também vai te Sim. impactar. E a parte visual, evidentemente, o cinema, né, a parte visual, é o, o primeiro nosso primeiro contato, né, o contato mais imediato que a gente tem com o filme é na experiência visual. E aí você pega esse filme Belo e Lindo, ele, na verdade, ele ele humilha, né? Ele humilha alguns outros tipos de filme. Ele já aplica de uma forma, assim, que você gosta de fotografia, se assim, você... Curte cinema, não tem como você ficar indiferente àquelas cenas, né? Você pode não, até não assistir muita história, achar o filme, de repente, um pouco arrastado, Exato, você é o que um que eu eu dizer você pode até ter isso, mas o filme ele vai te conquistando, de repente, ele vai te presenteando não. com tantas cenas sim. lindas, né? Que não tem como ficar encantado uhum. né, esse filme uhum. que você usou muito uhum. corretamente.
5: Né? Os mais legais já falaram, não podemos dormir.
0: Que isso? Vamos, vamos, <risos> vamos retomar.
1: Não se deprecie.
0: Não se deprecie. Muita <risos> coisa para falar ainda aqui, pô. Agora tem um filme aí que é brincadeira. Vamos lá. Alexandre. Manda eu, aí, Alexandre. Eu, eu. Listinha do Alexandre aí. Deixa
5: eu baixar que minha cara tá cortando ali. Russo,
0: Serguei o Cadê, Cadê minhas listinha já? Eu sou Cuba, Gianni di Venanzo, italiano e basilisci, É isso? Basilisci? Basilisk. E Basilisk. Kazumi Agawa, arrachomon Luiz Carlos Barreto, José Rocha, Rosa, é, Vidas Secas, Nestor Almendro, Cinzas no Paraíso. Só coisa fina aí, hein?
5: É. Eu,
0: eu quero... Ah, eu
5: vou, eu vou reverter aqui e vou falar uma frase de cada um ali, porque vocês...
1: Eu quero, o... só, fazer, eu quero só fazer um adendo aí, Alexandre. Eu, eu, Faça o... Eu, eu, eu fiquei com raiva também que você pegou o Cinzas no Paraíso, porque esse era um filme que eu adoraria ter... Tá? <risos> Ah, mas, mas você tudo podia bem, ter mas me tudo falado,
5: bem. você podia ter me falado e não. negociava
1: aí. Pô. Não, não, aqui nós somos todos cavalheiros, né? É porque eu não escolhi mas... ele para destacar, é. não, não justamente tem porque
5: eu achei assim que era um daqueles casos em que a fotografia de... é um daqueles filmes em que talvez se fale mais da fotografia do que do filme em si. Pode né? ser, pode ser. Então já era muito óbvio, mas sem dúvida merece um destaque, inclusive é outro filme que vai estar no PFC
1: Tô destacado sabendo. em episódio este ano. Maravilha. E é você que vai estar com a gente? Não, não sou eu, não. É Adoraria. Você. Mas não sou é eu.
0: É o Hugo. Vamos,
1: ne vamos negociar. Vamos é negociar. Olha aí,
0: Quem sabe? Senta mais um.
5: <risos> é, bom, cinzas para isso, você já incensou o ha Hashomon. Bom, Miyagawa é um, é um nome fundamental né, do, do, do cinema clássico japonês e nesse filme ele. Entre outras coisas, ele faz aquilo que sempre é lembrado, né? Foi um dos primeiros casos em que o cara ousou apontar a câmerazinha o sol, né? Numa sequência. É... E o Vidas Secas, aquela fotografia que te transporta imediatamente para o sertão e para aquele é. calor. Aquele calor ensurdecedor, como alguém me falou hoje, <risos> acho que dá para entender. É, aquela fotografia estourada, né, a iluminação estourada, e, e, e que aí ao contrário do que a gente falou, você não vê uma sombra né, praticamente. Bom, mas eu, eu escolhi para destacar dois caras aqui, nenhum dos dois chegou perto de Oscar, infelizmente, né, principalmente o... Vou começar pelo Uruzevsk, Sergei Uruzevsk, um cara nascido na São Petersburgo, né? União Soviética. Na época ainda não era União Soviética, em 1908. E, e ele demorou a engrenar na, na, na carreira. Ele é um cara que admirava muito... Ele se formou em, em design, algo desse tipo, ah, é, em design industrial. Ele não se formou na, 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 na escola lá na... É, de, 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 v, VIGK, né? a Escola Tradicional da, de, de, de Cinema da, da União Soviética, como a grande maioria do, de quem, dos nomes que a gente vai lembrar da indústria né? é, de lá, é, e ele acaba trabalhando, entrando por uma via meio torta no cinema, ele, ele, ele começou a trabalhar no final dos anos 30 num estúdio, como em, em outra função, foi trabalhar no front, foi, foi para o front da Segunda Guerra, como câmera, né, de, de, de frente de batalha, ele filmou durante cerca de dois anos lá e ali ele ganhou toda uma habilidade com câmera na mão que ele vai usar nos principais filmes dele que a gente vai é, lembrar e, e que a gente incensa, inclusive a gente já fez um episódio que tem três desses filmes, né, que são as parcerias dele lá com o Micael Calatoso, a gente falou disso lá quase seis anos atrás 2015, quando a gente fez um episódio sobre os três filmes mais importantes do Kalatozov, né? todos os três com fotografia do Sergei Iruzevsky. É, bom, e aí depois ele vai para o depois da guerra, 1950, e aí vem aquela fase também para o cinema da União Soviética de, de florescimento ali, né? quando dá uma arrefecida, morre o Stalin e tal, a gente falou disso naquele episódio lá, e é uma época de ouro ali para o cinema, uma segunda era de ouro né? o cinema soviético, primeira tinha sido lá nos anos 20, a turma do, da montagem e tal, e agora novamente com em que, que vem um, um cinema muito sensível, muito é, focado na, é, no emocional. E, e, e as colaborações dele, todas muito boas, tanto para o Kala Tozov, né, quanto para o um outro filme, para o Grigori Shukrai, que ele faz, o 41º, que também é sempre muito citado, um filme, uma fotografia muito bonita. E eu escolhi destacar o último dessa sequência que ele faz, né? Poderia ter destacado quando vão as cegonhas que tem ali coisas magistrais, inclusive soluções. A gente falou do cara que dos do, do diretores de fotografia que trabalhavam com recursos mais precários e muitas vezes eles criavam soluções que acabavam virando. É, aí tem
0: um exemplo disso passando padrão. agora aqui, olha entrando na piscina. Depois a gente explica aí como é que ele Mas fez lá isso.
5: No, no Quando vão as cegonhas, que não é o filme que eu estou destacando hoje, ele já tinha inventado uma que era um um, um, um trilho, né? É, é, em espiral, que ele usa naquela, num, num plano em que o personagem sobe a escadaria escada. do prédio, uhum. o personagem sobe, né? Eu acho que é o Alexei, ele sobe o personagem, a, a escadaria correndo do, do prédio e a câmera acompanha ele, é uma escadaria.
0: É logo circular, no início né? do filme,
5: né? É. Sensacional. E, então né? ele inventou e aquilo, daí por diante você vê aqui, esse tipo de tomada em outros filmes, né? E. Nunca é citado nas matérias quando a gente lê a carta que não se enviou, mas eu acho que é igualmente fantástica a fotografia desse filme. Que né? massa. E isso se consagra no Soy Cuba, que eu acho que é um daqueles casos em que para muita gente, eu acho até que para mim, o ponto alto e o que salva o filme é a fotografia, porque esse foi um filme maldito, né maldito tematicamente na época, tanto para Cuba, que é o o objeto do, do filme, tanto para quanto para a União Soviética, que produziu o filme. Quando o filme ficou pronto, já era um filme meio maldito, aquela coisa, né? Os cubanos acharam que estavam sendo muito estereotipados, né? Para a União Soviética já não tinha muito interesse em Cuba naquele momento, em 64. E... É, nada disso importa, porque o que ficou é uma, uma pintura, uma obra de arte... Da, da, e um belo exemplo que ele usa aí do, do, do que se tornou a marca do, do Uruzevski, que é a câmera é, fazendo uma função subjetiva. Né? A gente vê em diversos planos a, uma câmera que percorre, né? principalmente nessa, que fecha esse clipe maravilhoso que o Fred fez aí, como todos esses que ele fez para essa live, a do, do funeral, né? do funeral do revolucionário, que a câmera sai do cortejo na rua, sobe para o para fábrica de tabaco. Que, cara, quem não viu esse filme precisa ver. É um filme longo até, né? Eu acho que tem quase três horas, não é isso? Não me lembro mais, já tem muito tempo que eu revi.
0: É, bem grandinho. Mas tem que ver é, mas... com esse olhar, né? Tem
5: que ver tem que... com, esse, com olhar, esse olhar. Tem que ver com esse olhar de pintura e movimento. Já tinha tido é, uma outra. Movimento, um outro...
0: câmeras, composições. É. Também é, tá esses no planos pico, sequências, né? Você falou é. naquela, nessa questão de inventar, né? De, de desenvolver é, soluções para. Pra... Você tem a sequência, o pessoal lembra muito dessa sequência que ele vai de um prédio, passa para o outro, entra dentro do prédio, sai e acompanha a bandeira naquela procissão, do, no, no enterro do, do, do rebelde lá. Mas também tem um plano sequência que, logo no início do filme, que ele está registrando um concurso de misses.
5: No terraço do prédio, está um no clipe também. terraço do prédio,
0: está né? no clipe, isso. Aí ele desce pelo elevador, aquilo é um plano sequência. Aí ele segue uma moça que entra na piscina e a câmera entra dentro da piscina e não era entra GoPro, dentro hein? da água e não era GoPro exatamente está <risos> falando de quando é esse filme 1960 né
5: 64,
0: 64 64 então ele entra dentro da água e como é que ele fez aquilo já que não tem, é. tem que na lente você Oi? lembra
5: que quando a gente conheceu esse filme é, lá na época de, de Multiply Acho até que o nosso amigo Jefferson também participou dessa verdadeira pesquisa. A gente ficava olhando, falando, não, mas dá para ver um cabo aqui, aquela câmera que sai pela janela. Não, dá para ver que tem
0: consegue... dois cabos ali. Tem um cabo. Ele bota a câmera um cabo. no a cabo. A gente ficava ele...
5: tentando descobrir, entender como que o cara fez aquela... Tem
0: um cabo. E esse lance da piscina, como é que ele fez? Ele botou uma... um pedaço de vidro na frente da lente com um motor e botou aquilo, aquele aquele pedaço de vidro para girar rápido. Então quando ele entrava na água, aquilo pegava água e, e tirava toda espécie de gota ali que ficasse, né? Aquilo ia sendo jogado para fora, uhum. entendeu?
1: Uhum.
0: É assim que ele consegue essa imagem dentro da piscina sem sem ter essa interferência da água, né? Sim. Sensacional, é. Assim.
4: Só uma curiosidade aqui, uma curiosidade. No filme Bug Nights tem também essa se mergulho na piscina que é uma homenagem ao Cuba, ah, né? Ah, é legal. A cena em que a gente entra com o personagem nadão na, na piscina, sai, é uma homenagem direta
0: a essa sequência aí. Mas o, aí com outra o, tecnologia, caosiga. provavelmente, na câmera. O, o Uruzevski, que
5: ele chegou a. a ele chegou a, a dirigir no finalzinho da vida dele também, filme. Mas eu acho que realmente o melhor período dele é, é nessa época. E ele é, como alguém citou, né? Que o diretor de fotografia é que é a parte artística né? como artista, ele vai estar tá influenciado né? ele, ele cita duas influências muito fortes, que era o Eduardo Tissé, que foi o câmera do, do Eisenstein, né? ah. em filmes como A Greve e tal, e num fotógrafo, né? que era um fotógrafo de, de, de estilo, o Rodchenko é um cara até bem famoso, para quem manja e curte fotografia, um cara da, 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 da época da de avant-garde lá, de, da fotografia. É, e você vendo as fotografias desse cara, eu fui atrás para dar uma olhada, quando eu li que ele citava isso como influência, realmente tem muita coisa do, do, desse tipo de composição que a gente vê no, no Soi Cuba, é, principalmente. Então, é o, é o típico caso em que, primeiro, você consegue gostar de um filme apenas por uma fotografia magistral, porque é difícil ver uma fotografia com soluções igual a desse, igual a desse filme. Pode até ser acusado de ser excessivo, né, porque... É, é uma coisa estonteante o filme todo, né?
0: E... É, mas mesmo assim ele está servindo para a história, né? Porque o objetivo Sim. desse filme é fazer uma propaganda sobre Cuba, na verdade, uma grande propaganda comunista sobre, sobre o país. Uhum. Então ele, ele cria toda essa beleza nas imagens a partir dessas, dessas soluções é. e aquela aquela sequência do, do enterro ali é algo fenomenal não, né
5: e é, aí não são só essas duas tem várias outras é, né aquele incêndio outras, na floresta tem a, logo no início do, do, do daquele barco é, chegando na, 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 na tem alguém, alguém falou
0: aí no chat de drone né mas tem uma câmera Sim. aérea ali que ele ele utiliza acho que até uma película de dos militares aquela cena da mangueira ali, é né do de... daquele
5: daquele revolucionário com a, com a, levando a mangueirada é, nossa, esse, tem, tem uma série de, de, de cenas magistrais. Então, assim, recomendo esse filme pela fotografia do Uruzefsky, assim como recomendo Quando Vão em Seconhas, o A Carta que Não Se Enviou, para quem não conhece, quem não viu. É, são maravilhosos e eu acho que todo cinéfilo tem que, tem que conhecer esses filmes. Vamos passar é para o próximo aí, para a gente não se estender demais, né?
0: Vamos lá. F
5: falar do segundo italiano da noite. Já, o Sérgio já falou do Estouraro. Eu. E... Ah, você, desculpa, você falou do Estoraro. É, a Itália tem aí uma, uma tradição né, em fotografia, né? tem vários aí que voltam é. e a gente fala outro dia, mesmo faleceu o Giuseppe Rotuno, importantíssimo. Até eu acho que não vai ser destacado por ninguém hoje ou vai, o Rotuno? Vai não, ser talvez só citado, citado, mas de não é no Vou falar lá, rapidinho. Cabe, cabe a gente ao menos citar, né? Tem um cara fundamental, faleceu aos 97 anos recentemente, é, bom, Gianni de Venanzo, esse cara, ele, ele é um, um nome fundamental, faz o cinema italiano, que vai desde do, 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 do pós-guerra ali, desde o neorrealismo até uh, meados dos anos 60, quando ele falece, e ele tá por trás da mas esmagadora maioria dos filmes importantes ali, ele trabalhou com todo mundo, assim que você possa imaginar, a exceção do Rossellini, realmente com o Rossellini ele não fez nenhum filme. É... Na, na, no período do neorrealismo ele está mais ali como câmera mesmo, operador e não como diretor, ele trabalha com, nesse momento com o Visconti, com o De Sica, no Milagre em Milão, e ele vai assumir a parada mesmo ali mais no início do, é, dos anos 50 e o trabalha muito com Francisco Rose, né? É, em filmes aí que a gente tratou em podcast recentemente, mão sobre a cidade, O Bandido Juliano, e aí ele usa muito uma uma experiência dele na no vinda do neorrealismo, né? Trabalhou com o Fellini, né? Isso Velho aí
0: Petri também, né?
5: No oito e meio trabalhou com Fellini no, no Julieta dos Espíritos. Ele teve aí então dá para dizer que meio que três fases, assim, uma fase muito é, ligado ao realismo ainda e ali por, por volta ali do, do, do quando ele vai fazer o depois de, de o grito e quando ele faz os filmes com Tony Oni também à noite Eclipse ele ele começa um outro tipo de fotografia é, com com em que ele valoriza muito assim um, 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 as faces, os personagens a gente vê isso, acho que o supra sumo disso é o né? o que, que ele faz com aquele verdadeiro é, teatro composto por inúmeros personagens e um verdadeiro zoológico humano e aquilo na, na lente dele você consegue entrar naquele universo é, eu sei que tem gente aqui que, que não gosta do 8,5 <risos> <risos> E aí, muito ligado ao 8,5, e, e, e para fugir de todos esses filmes meio óbvios aí que ele faz, pô, ele trabalhou com o Monicelli nos Eternos Desconhecidos, ele trabalhou, é, você falou aí. O Hélio Petri. Aí, o Hélio Petri, né? Numa das raras experiências dele a cores. E esse filme é fantástico, né? Porque tá toda uma, uma fotografia kit lá que fala, né? Pop, aquela coisa de cores berrantes. É, mas eu quis fugir um pouco do. do dos óbvios, e fui achar o filme que ele fez seguido ao, ao 8 e meio, né? Tinha uma moça lá que trabalhou como assistente do Felim, que era a Lina Vertmiller, é, foi assistente no 8 e meio, e a Lina queria dirigir. E aí o Felim acabou meio que emprestando para ela a equipe toda, e ela levou para fazer um filme lá no sul da Itália, né? Chamado I Basiliski, que é esse que eu escolhi destacar, um filme. Pouquíssimo visto, conhecido, eu não conhecia até ano passado, é... vi até esse filme primeiro numa cópia horrenda, depois, por sorte ou coincidência, apareceu uma cópia maravilhosa desse filme, que eu acho até que tá passando aí no MUBI, né, pelo que alguém tá. tinha me falado, não sei se ainda está, tá, sim. E... e a gente vê um, uma, uma fotografia aí, o de Venanzo, né, que é um cara que vai fazer filme para Felino, vai fazer um filme para uma estreante, então eu escolhi esse filme até para exemplificar isso, né? Como que num filme menor, num filme de uma estreante, num filme, teoricamente, sem tantas pretensões, se torna, para mim, alguém já falou essa expressão hoje, eu vou repetir, uma pequena obra-prima, uma pequena pérola, é, muito por causa dessa fotografia. E tem uma outra coisa interessante nesse filme também, de um outro cara que estava meio que começando, um tal de Morricone, que também foi fazer a trilha desse filme então esse filme para mim é uma pequena pérola, tem né, algumas imagens aí nesse clipe, eu recomendo que quem conseguir ver esse filme no MUBI ou procurar aí em outro, de outro, outros meios é, é, é um filme muito, muito bonito, esse esse, esse cara, ele, o, o Di Venanzo, ele, ele é citado por todos os diretores como uma referência, é um cara que, principalmente a grande capacidade, que eu acho que é é fundamental em todos esses que a gente está falando, né? mas é aquela coisa de conseguir criar uma atmosfera, sugerir uma atmosfera mesmo para quem está assistindo o filme. Não é só fazer uma imagem bonita, é uma imagem que evoca uma ambientação, evoca muitas vezes até a temperatura que os personagens estão sentindo ali, evoca as emoções e evoca o, realmente o universo. Hum. Da, e
2: esse, e esse filme daquilo. precisa disso, né, Alexandre? porque Sim. Esse, esse é um filme que, sem dar spoiler, né? ele é quase como se fosse um salário do medo sem a segunda parte. Né? Então, se você é. não tiver algo ali <risos>
1: amarrado.
2: Não.
5: Ele, ele, ele é muito comparado com o, o filme. Não, não por acaso com o filme do Felino e Os Boas-Vidas, né? Que é sobre jovens de uma cidade do interior sem opções, né? Com aquela vida. É, estagnada e, e, e aquela angústia natural que fica latente o tempo todo e e você vê que um, e nesse caso são três personagens principais que, que cada um a sua maneira reage aquilo, né, mas é aquilo, mesmo que você não vá gostar da história, mesmo que você não vá gostar do do, 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 do desfecho, do ritmo do filme, a fotografia para mim é suficiente, porque ele consegue capturar aquilo ali de uma maneira é fantástico. E o filme tem uns pequenos detalhes ali que eu acho que também na história me, me conquistaram, sabe? Ele tem muitas, muitas críticas assim, da, é, de toda a sociedade, os costumes da época ali. É, então, bom, o, o de Venâncio, depois ele fez ainda filmes para o Francisco Rosa, faz filmes coloridos, Julieta dos Espíritos, vai fazer o filme do, do Francisco Rosa lá, colorido também, aquele do, das touradas lá na Espanha. E ele estava trabalhando para o Mankiewicz, já nesse filme do Toreiro, o assistente dele era o Pasqualino de Santos, né, que era o operador de câmera dele, e aí quando ele vai fazer esse filme nos Estados Unidos, é, eu até anotei o título desse filme em inglês aqui, porque eu não, aliás em, em português porque eu não, eu não, não lembrava, mas é o Charada em Veneza, um filme do, do Joseph L. Mankiewicz. Bom, ele morreu em 66 esse filme saiu em 67. Ele morreu no meio das filmagens e aí o Pasqualino assumiu né, a, a direção, apesar de que se recusou a ser creditado. Né? Então aparece ele ainda como diretor desse filme de 67, embora tenha falecido já em, em 66 prematuramente, 45 anos de hepatite. É, e foi um grande nome e uma influência para esses que vieram depois. aí o próprio, Claro, Pasqualino, o Rotuno. Todo mundo cita a fotografia do Divenance como fundamental. Né? Era isso. Agora, próximo.
0: Beleza. Agora é Fábio. Eu? Fábio. Então, Fábio. Puxa aí os meus, meus manjadão aí Tá, esses cinco manjadões Gordon Willis, Poderoso Chefão Russell Merry, Tudo Que o Céu Permite Giuseppe Rotuno, Leopardo Michael Bauhaus, Drácula de Bram Stoker Stanley Cortez Soberba
3: Eu acho bacana esse, esse conjunto e eu escolhi eles e eu fui buscando o que eu queria dizer aqui a respeito da direção de fotografia porque tem coisas que a gente fala, em, quando pensa no diretor de fotografia, que vão muito além de uh, como você ilumina, mas também como você posiciona a câmera, como você movimenta a câmera e como você trabalha com mise-en-scène, com blocagem, coisa e tal. O Gordon Willis, principalmente, depois eu vou falar mais sobre ele, que eu uso poderoso Chefão, mas é, o pessoal fala muito de Chefão pensando naquela cena inicial. Ah, vamos esconder os olhos do Brando. Só que tem muito mais coisa no trabalho do Willis ali que inclusive vai repercutir ao longo de toda a década de 70. Né? Uh, rapidinho aqui, o Stanley Cortez que está ali, né? Cortez brincava que ele acabou indo para o Soberba, porque o Greg Toland estava ocupado, não podia fazer o trabalho, e que o Orson Welles tinha se dado bem, porque tinha pegado alguém melhor que o Toland para fazer o trabalho. Né? Então, uh, o bacana ali do, do, do Soberba, que eu coloquei, porque é um, é um filme que ele tem profundidade de campo muito ampla, dentro de um cenário fechado, e tem uma história muito legal ali, que vai resumir um pouco do, que, que, eu, do que, que eu botei ali, que é que quando a câmera movimentava muito, e o Wells adorava movimentar a câmera, mesmo com profundidade de campo, o pessoal da equipe de iluminação ia apagando e acendendo as luzes para que aquele primeiro trabalho dele de, 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 de sombra e luz uh, fosse mantido no movimento de câmera. Né? cortes que depois vai fazer a mensageira é do diabo, então o cara aqui tem que ser lembrado que ser aí também. O Bauhaus, que ao contrário de, de outro que eu vou citar ali depois, o Bauhaus, que é o, o cara que dizia que se cinema é um movimento, a câmera tem que se mover, né? Não é à toa que o Bauhaus, ele é um parceiro constante do Scorsese, né? É um cara que adora mover a câmera. E por que, que eu coloquei aqui o, o Drácula de Bram Stoker do Coppola? Porque ele é um filme que, a base dos efeitos e da, da ambientação do Drácula, ele é basicamente efeitos mecânicos. Então, o Coppola, ele, ele faz uma homenagem ao cinema, né? Que vai fazer cem anos, três anos depois que o filme é lançado, então ele faz muito, muita brincadeira com teatro de sombras, com técnicas do cinema antigo e muito dos efeitos visuais do filme são truques de câmera. É você mover a câmera de trás para depois você botar ela movendo para frente, os personagens andarem de costas para pa parecer que ele tem uma movimentação estranha, você inverter certas tomadas. Então tem muito truque de câmera que conta com a colaboração do Bauhaus na parte de efeitos visuais, não só na parte de ambientação visual do filme. Que é outra coisa que também tem interferência do diretor de fotografia, também nesse, nesse resultado que ele traz. O rotuno que o. o Ô, o Fábio, Alexandre... só, só dar Oi. uma
1: adenda. Eu revi recentemente, né? Eu, eu vi quando criança o Drácula Bruno Stoker, mas eu revi muito recentemente. Cara, eu posso dizer hoje que o Drácula Bruno Stoker é uma das fotografias mais estupendas que eu, já, que eu já vi na vida, assim. Se tornou um dos meus favoritos no quesito, cara. Acho um filme ele sensacional, é, velho Ele
3: é todo artificial, né? Todo pintura em matê Tem muito pouca coisa de efeitos digitais ali É tudo truque de câmera é. né? E quem é vai colaborar é né, com né?
2: Acho que é uma cena só que ele usou Efeitos digitais, a cena do... Aquele vapor, assim, caminhando Acho que é. foi a única cara, acho acho
1: que que é, é, é fenomenal mesmo, cara
3: O resto são decisões que envolvem Direção de fotografia, posicionamento de câmera Efeitos mecânicos que a câmera vai esconder Ou não, uhum. etc e tal e o Rotuno, que o Alexandre comentou ali, que, que faleceu recentemente, porque ele faz uma outra coisa também muito legal no Leopardo, que a gente está falando de, de, de luta de classes, né? uma classe que está se extinguindo, uma classe que está surgindo, e aí você vai ter ali o rotuno usando uma profundidade de campo muito grande. né? Então o que, que isso faz? Amplia aqueles ambientes onde ele está colocando a câmera dentro. É muito ambiente fechado, só que ele fica um ambiente grande. E ele vai posicionar várias vezes os, os, os membros dessa elite ali, jogados pelo frame ali. E muitas vezes estáticos. Então passa aquela impressão de que aquela elite ali ela está realmente desaparecendo. Está se tornando um daqueles vários quadros que a gente vê depois no baile. Uh, expostos ali, na cena do baile ele baixa a câmera, então a gente tem um teto maior em cima do pessoal que tá dançando e tem aqueles quadros observando, tudo também são decisões tomadas, óbvio, junto com o, o, o Visconti sobre onde você posiciona, como você vai enquadrar e que tipo de lente você vai usar, né? É. Então mais do que, ah, vamos fazer um filme que vai capturar a essência daquela época, mas não, como é que a gente vai contar uma história? Que é aí que eu entro no, no Gordon Willis, né? Que o Gordon Willis dizia que, é, como eu comentei antes, não é como você vai fazer eliminação de uma determinada cena, mas por que, que você vai fazer a eliminação daquele jeito. E o Gordon Willis, ele meio que vai ser uma espécie de referência para aquela geração dos anos 70, o Conrad Hall, chamava ele do príncipe das trevas, né? Porque enquanto a gente sai do cinema dos anos 50, onde a eliminação é muito chapada, ele é um cara que ele vai sempre prezar pelo uso da sombra, pelo contraste. Ele dizia que você tinha que retirar e não acrescentar coisas, né? Esse era o, o, o ponto principal dele. E por que, que eu gosto de mencionar o poderoso chefão, o primeiro filme que eu escolhi para falar um pouco mais 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 amplamente aqui, uh, a parte aquela cena inicial que todo mundo lembra, né? A cena inicial do do, 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 do escritório do Dom Vito, a iluminação escondendo os olhos do, do Brando, que é algo que ele vai descobrir que ele vai funcionar quando o Brando faz aquele teste. A famoso. maquiagem, né? uhum. a maquiagem, tudo que ajuda a esconder também certas coisas da própria maquiagem, tem umas decisões de câmera ali, ao longo da, da, da maneira como ele filma o poderoso chefão, fora a iluminação, que são muito impactantes. Primeiro, o, o Gordon Willis, ele não usa uh, lente grande-angular. Então, o que que isso acontece? Você não tem muita profundidade de campo, e isso faz com que os ambientes fiquem mais fechados em cima dos personagens. Claustrofóbicos. E, e tem um outro problema, e como ele trabalha muito com escuro, quando você está com uma ambientação muito escura, você deixa a imagem meio chapada, menos que você consiga dar profundidade de campo com os objetos que estão em cena. E aí, esses objetos atrás os personagens para dar um pouco de profundidade, para não ficar aquela cena muito chapada. Então, ele vai fazer isso ao longo do filme e, ao mesmo tempo, ele pensa o seguinte, o Gordon Willis faz muito isso ao longo da carreira dele naquele filme especificamente no Poder Chefão ele não podia ter toda a iluminação do filme feita de uma maneira só porque é um filme que fala sobre diferentes tipos de aproximação então quando ele vai para a Sicília ele sabia que tinha que ter uma iluminação muito aberta muito clara quando ele vem para dentro dos ambientes da família Corleone tem que ser uma coisa muito mais impactante ele, ele queria ele esse faz contraste. isso
0: na, na festa né na festa no início é assim é aquela escuridão Exatamente. dentro da, do escritório do Don Corleone e fora está rolando a festa e é aquele sol.
3: Né? É, Cores, ele, buscava e... aquela, ele buscava aquele, a, aquele ar de uh, gravação caseira, tá? Nos anos 60, com, as, com a imagem uh, dessaturada, né? Mas ao mesmo tempo com bastante brilho, muito brilho estourado, que ia contrastar com essa, com essa iluminação central ali, né? Do, 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 do escritório do Dom Vitor. E tem outras coisas, né? O, o Willis ele, ele não gosta de usar zoom aliás, não gosta de usar o movimento de câmera em excesso. Ele vai fazer aquele zoom inicial, né, que também é uma coisa que envolve uma câmera especial.
5: Uma Esse lente zoom especial. Foi feito uma
3: lente especial controlada por computador para poder ir vagarosamente se aproximando, se afastando do, do Bonacera. Mas ele também não vai usar muito o movimento de câmera. E aí tem outras decisões que envolvem, como ele diz, a economia. Por que, que eu vou usar isso? Ele vai ter dois movimentos de câmera uh, bem, bem presentes. O primeiro, na cena em que a gente vai se aproximando do do Michael que é uma cena esclarecedora ali que ele vai começar a se tornar uh, o futuro Dom apesar de ele mesmo não saber ainda que ele toma o controle ali vai debatendo como é que ele vai fazer tá
0: passando pra,
3: agora para poder fazer o, o uh, como é que ele vai resolver a questão lá como é que ele vai fazer como é que ele vai matar né é a cena em que ele se revela só que antes disso tem um outro momento em que ele vai fazer o um movimento de câmera em que ele vai entrar com o Michael na casa deles, quando tá todo mundo velando ali, o pai dele está no hospital, então todo mundo não sabe o que aconteceu. É um dos poucos movimentos de câmeras em que a gente vai acompanhar um personagem enquanto ele tá andando em algum local. E aquilo ali, para mim, é uma espécie de declaração do próprio Coppola e do Willis, de que a gente está, a partir daquele momento, acompanhando o verdadeiro protagonista da história. É, que é quando a gente efetivamente entra com alguém em algum ambiente, acompanha essa pessoa e vai seguindo junto com ele. Então, é... O único ângulo que é fora do normal é aquele ângulo em que o o, Nossa, o atentado, o atentado, atentado Vito, né? né? É. O atentado que é totalmente zenital, que o Gordon Weiss não queria usar aquela cena ali depois, porque achava que ela que muito não tinha função. Muito
0: diretor de fotografia se incomoda com aquilo, né? Porque qual é o ponto de vista? Né? Ele tem muito, muito diretor de fotografia que está sempre perguntando isso. Ah, mas qual é esse? Qual é o ponto de vista de quem? É Deus que está olhando para baixo, Entendeu?
3: E o Coppola queria mostrar essa visão de cima e queria mostrar aquele monte de objetos caindo é. no chão, aquele caos instalado ali.
0: Eu, eu e... não sei, tá mas eu acho que essa escolha dele também, por não movimentar muita câmera, é até pelo... Porque ele está fazendo um filme dos... que se passa nos anos 30, anos 40, né? e uhum. ele, de alguma forma, está fazendo uma referência estética com o cinema daquela época também. Eu ele queria que... fazer um
3: tableau. Ele queria é. fazer um tablô, ele diz isso numa entrevista que ele queria fazer é. um tablô, né? Uh, e, e não usar excessos, né? fazer uma coisa muito mais relacionada àquela época. E aí tem outras coisas que as pessoas não entendem, porque o próprio Coppola ele teve muitas brigas com, com Gordon Wills, Por quê? porque o Wills ele, ele vai fazer o que? Ele vai iluminar determinados momentos elementos do cenário e vai posicionar a câmera. E o Coppola era muito adepto ao teatro, ao ensaio uh, totalmente jogado de lado quando você vai filmar o improviso. E você tinha atores ali que também estavam acostumados a querer improvisar. O próprio Patino começando e improvisava. Só que quando eles improvisavam e entravam por um ponto onde não tinha sido programado, ele entrava no escuro.
1: Hum.
3: E o Coppola ficava furioso. Por que que eu não posso filmar o meu filme da maneira que eu quero? E o Godwin hum. entrava chegava não, porque tu tem que me avisar por onde ele vai entrar, porque eu preciso iluminar. <risos> eles saíam cada um para um lado, um entrava num trailer, outro batia a porta do escritório, ficava sem se falar, depois eles voltavam a se organizar. Mas é, para entender, entender o impacto da, das decisões do Willis também é, nas opções que o próprio Coppola vai dizer. Porque no Poderoso Chefão 2, ele vai usar aquele filtro âmbar, que depois vai, vai ser uma coisa meio, meio repetitiva, né? Quando a gente chega no filme de época, você tem aquele filtro meio âmbar, meio alaranjado. Ele opta por deixar o Michael Corleone lá no segundo filme envolto em mais escuridão do que no primeiro, porque é um personagem que está mais envolvido com a escuridão. Né? E tudo isso envolve também a blocagem, a ensinação dos atores... Então o Willis vai fazer depois né, o, o Todos os Homens do Presidente, que quase eu botei aqui. Que é, massa. Que, e tem coisas geniais ali, é o Nossa. uso de lente de foco duplo, pra você poder mostrar tanto o Uruguay, quando o, o Bernstein na redação juntos, é, então aquela, aquela lente ah, que Você virou comum
0: na, na década de 70, né? O você faz foco em muito, dois né? lugares, né? O De Palma então, usa muito no Blowout. Ele, o De Palma ele usa, usa né? no
3: Blowout, ele usa no o Trágico Obsessão, ele vai usar no Carrie também, então... É bem como tu falou ele começa a se tornar um uso comum nos anos 70 para colocar dois personagens em, em, em foco numa determinada cena é, então o, o Gordon Unidos ele é para mim ele é uma referência Manhattan que o que o, que o Sérgio citou aqui o um filme maravilhoso o um filme belíssimo tem cenas do Manhattan que ele trabalha completamente na escuridão total a gente quase não enxerga nada e aquele tem um contexto que que ele está usando aquilo ali também né então é um cara que é, que é fora de série Outro que eu tô colocando aqui é o Russell Matty.
0: É outro príncipe e... também.
3: Esse cara, é ele, ele fez um dos filmes mais bonitos para mim da história do cinema, tá? Em termos de uso de cor, que é o Tudo que o seu Permite, que eu, tô, que eu escolhi para falar. Mas ele é um cara que nos anos 50, ele é uma espécie de, de referência principal do Universal. O Universal não era o grande estúdio da época, né? Tinha a MGM, a Fox, a Warner, que eram maiores. E ele fazia muita produção B também, né? Ele era muito solicitado para fazer uh, vários tipos de filmes e era um cara que trabalhava muito rápido. E ele trabalhava muito preto e branco, tanto é que ele vai, ele vai se ressaltar quando o Orson Wells traz ele para fazer Os Estranhos, né? The Stranger, O Estranho. E é um cara que trabalhou com o Tollan e trabalhou com o Stanley Cortez nas equipes de produção ali dentro do, do Soberba, do, do Kane. Mas o que eu acho interessante é que quando o Douglas Sirk traz ele para trabalhar junto, e ele começa a trabalhar com cor, ele tinha umas coisas que deixava muito específico, porque na época o que você fazia? Você tentava iluminar o máximo possível no Technicolor para poder mostrar ao máximo o potencial do Technicolor, das cores, do uso das cores. E ele fazia o contrário, ele pensava primeiro em planejar o filme como se fosse preto e branco, e ele filmava com cores, mesmo como se ele fosse filmar em preto e branco, para ressaltar as zonas de sombra e de luz. E isso a gente percebe muito no Tudo que o Senhor Permite, porque tem momentos do filme em que ele define Uh, uma espécie de escuridão em torno da personagem principal, que é Carrie. Uh, momentos que ela está sendo uh, assediada pela sociedade, pelos filhos, porque ela, ela se apaixona por um jardineiro. É um rapaz mais novo, o Rocky Hudson, ele é um cara de classe mais baixa. A sociedade da época, ela é viúva, né? não, não permite isso. E o Russell Matt, ele vai fazer uso de duas coisas, né? primeiro contraste, sombra, quando ela está assediada e muita luz e, e, e muito brilho quando ela tá perto dele, né? Quando ela tá ela sai, ela vai para uma festa junto com ele. E o uso de cor, cara. Porque o uso de cor aqui ele é, é fenomenal. Frio. A gente vai ter o, o azul, né? Circundando é. a Carrie quando ela tá quando os filhos deixam ela afastada, quando quando ela ela fica isolada. Eles compram uma televisão para ela ficar <risos> acompanhada. Então eles não querem que ela se envolva com outra pessoa. Aquela coisa bem egoísta. Enquanto que eles ao mesmo tempo estão se envolvendo e se frustrando com, com, com diversos amores. Quando ela chega a ficar com ele, a gente tem muito uso do laranja, do vermelho, né? E tem uma cena lá no final, não é no final, no meio do filme, depois ela vai voltar, em que ele apresenta a casa dele. E ele consegue colocar esses dois espectros de cor, o azul de um lado o vermelho de outro. E a cena é muito linda, porque tem toda uma questão de blocagem, né? Ele fala que quer casar com ela, ela se afasta dele e é. vai para lado onde está tudo azul
0: eu ia falar ele isso vai ele lá... ele saindo saindo do quente que é a luz mais laranja perto dele, né? da, da porque isso é importante também né é... normalmente no trabalho de fotografia você tem que justificar a luz então tá hum. chegando uma luz vermelha laranja tá vindo da onde essa luz né tem uma lareira ali é... e aí justamente nesse momento que ela tá indecisa se vai casar com ele ela vai para a janela onde tá chegando uma luz de fora tá né? nevando, neve, uma luz fria uma luz azul, ou seja esfriou a relação ali né? sensacional Aí depois ela
3: volta, ele, ela vai sair, ela abre a porta tá tudo azul lá fora, ele puxa ela de volta e eles vêm de novo de quer dizer, então tem todo tem toda uma, uma significância,
0: lógica ele...
3: do uso da cor ali que vai junto com a encenação o, tanto o Gordon Wills como o Russell Matt ele também tinha uma outra, uma outra, um outro costume de fazer primeiro a coreografia da cena junto com o diretor, para entender onde os atores iriam andar para que a partir dali, onde estavam um o ator e onde estava a câmera, eles poderem fazer a iluminação de uma maneira que funcionasse. né? Então, uh, vai ter um filme depois, lá nos anos a dois, 2000, dois acho, do Todd Haynes que é o Longe do Paraíso, que é uma homenagem direta ao trabalho do Russell Matic, para mim, um dos grandes filmes dos anos 2000, que vai fazer a mesma coisa, vai iluminar usando o laranja, o verde, como elementos que vão significar intenções né dos, dos personagens. Então, é, o Russell Matic é um cara que Uh, ele vai começar a enjoar meio que do trabalho lá no final da vida, vai começar a fazer mais produções para TV. Mas os anos 50 ele foi gigante no Universal, nos anos 60 também, ele vai ganhar um Oscar. Ele
0: fez a marca ele, da maldade,
3: né? Fez a marca da maldade, que inclusive ele dizia que foi terrível, porque como o Orson Welles gostava de movimentar a câmera ao mesmo tempo ter profundidade, que ele foi um terror para ele. ele. Tinha que movimentar a câmera com profundidade de campo Uh, e... ampla e os elementos todos se alternando e ele conseguiu fazer um filme né Fred em que tu tem às vezes coisas acontecendo em primeiro plano em segundo plano e em terceiro plano Esse... dentro uhum. do mesmo quadro e, e tem aquele plano é da demais.
5: abertura lá que é um desses inesquecíveis a ah, Laura Uruzevski é.
3: né o plano de sequência, sequência da bomba, sequência do... da,
0: bomba carro, assim. da bomba né e ele foi o isso... cara que saiu no pau com o Kubrick né fazendo os pártacos ganhou o Oscar mas saiu no pau né é saíram na porrada lá, muito pelo aquilo que a gente falou, né? Fotografar para o Kubrick deve ser um pesadelo, porque o Kubrick sabe, não, eu quero usar essa lente aqui, eu quero que você faça assim.
3: Só para completar aqui, é, acho que, tem que a gente tem que colocar que o Gordon Willis, a gente fala tanto do Gordon Willis, ele foi, recebeu duas indicações só, pelo Zelig e pelo Poder do Chefão 13, então ele foi ignorado completamente pelos dois chefões, pelo Todos os Homens do Presidente, por outros filmes que ele fez, pelas parcerias com com o Diário ele é. não ganhou Oscar nenhum. Né? Ele vai ganhar um Oscar <risos> honorário em 2009 e ele vai morrer um pouco depois também. E o Mery ganha um Oscar pelo Spartacus, que para mim nem é o, o grande trabalho dele, mas foi é. o trabalho de gestão de fotografia que foi mais caro na época, né? 12 milhões que a Universal gastou para fazer o... é Universal, não tem certeza se é Universal. Acho que é aquela que ela gastou para fazer o, o Spartacus, né? Então são cinco é estilos aí. Sim. Cinco importâncias diferentes do trabalho de fotografia aí. E...
0: Beleza, mais alguém quer colocar alguma coisa?
1: Valeu, vamos
0: lá, estamos chegando no o senhor William, William Olá. vamos lá,
1: Bora. últimos filmes aqui,
0: tá aí, tem os filmes aí, Robert Burks, o Corpo que Cai,
5: ninguém foi para a Suécia hoje ainda, né, tá na hora, é. acabou
0: de chegar na Suécia, A Paixão hum. de Ana, Fred Young, Sede de Viver, né, grande fotógrafo do Lawrence da Arábia, mas você trouxe outro filme aqui, Uhum. É, é Samurai, John Cocklum sob o domínio do medo,
1: uhum. do
0: Sankepimpá.
1: É, eu quero falar rapidamente aí sobre essas minhas escolhas, é, começando ali talvez pelo pelo sede de viver. Fred Young é um gigante, né, cara? É. Acho que, meu, não tem nem muito o que falar do cara assim. O cara trabalhou, você mesmo citou já o Lawrence d'Arabia, que é uma uma pérola, né, uma masterpiece aí. Agora eu gosto bastante desse trabalho dele Acho que pessoalmente Eu sou eu sou apaixonado assim, Pela obra do Van Gogh, pela história dele E acho que ele teve uma sensibilidade Ímpar assim, Quando compõe a, a a direção de fotografia desse filme Onde ele Cada fase é, Artística da vida do Van Gogh Ele vai traduzindo na fotografia assim Então começa meio escuro naquelas coisas que o Van Gogh meio que imitava Outros artistas né? E conforme o filme vai evoluindo, ele vai ficando saturado, cores quentes, né? Sensacional, assim. É, sobre o domínio do medo, do John Coquilón, eu gosto muito da maneira como ele usa os tons terrosos para traduzir a violência impregnada naquelas pessoas, que é uma sociedade meio semeletrada, assim. Ele usa os tons terrosos para meio que traduzir isso, né? Eu acho isso sensacional. O único, o único personagem que usa... Cloroscá, claras e um figurino alinhado é o personagem do Dustin Hoffman que é de uma outra cultura, de uma outra, né? Que está sendo inserido naquele, naquela sujeira, vamos dizer assim. Eu acho isso de uma sensibilidade foda, assim. E aí tem o o Henry DeTienne né, que faz o samurai também, pô. É um, a, apesar de ser um filme em que o cara, sei lá, é basicamente um capanga aí, né? Fazendo pequenos serviços sujos, é mais um filme sobre a solidão também, né? e eu acho que quando o personagem se encontra na casa no ninho dele não por coincidência a única coisa que ele se importa é um pássaro está numa gaiola, é está é, cheio de tons frios né para traduzir a, a solidão desse personagem dito isso é, eu quero vou falar sobre a paixão de ana que é um trabalho aí fotografado pelos venicvisto né quem conhece a filmografia do Bergman sabe que ele foi, acho que mais do que um, um diretor, um colaborador, ele foi basicamente um braço direito do Bergman, né? Bergman sempre foi um excelente diretor de atores e ele confiava no, no Nick Vist para tomar conta da, da composição, da fotografia, né? E eu escolhi A Paixão de Ana, primeiro porque é um filme menor do Bergman, acho que muito já foi falado sobre, é, sei lá, Persona, O Sétimo Selo, os filmes maiores, e eu acho que esse filme... Acho que vale também ressaltar que A Paixão de Ana... Essa, esse, esse título... Foi ali nos Estados Unidos, né? Que ele ganhou... O Brasil acabou adotando... Mas o título original dele é só A Paixão, né? E... O filme é sobre isso mesmo, né? As cores são quentes... Saturadas... Tem um abuso do vermelho, do marrom... E... Geralmente são nas cenas em que existe uma intensidade de sentimentos, né? Seja ele um envolvimento... É, amoroso, romântico, sexual... Ou, na verdade, a paixão ali, ela não é também uma característica romântica no filme. Ela trata muito mais de um sentimento de obscuridade impulsiva em cada, em cada personagem, né? Tanto que ele fala sobre... é um filme sobre a, a iminência do desastre e sobre a desintegração do ser humano. E muitas atitudes violentas acontecem também dentro da cor vermelha e do marrom saturado, né? Então é um filme sobre a paixão, sobre um, um sentimento... De impulsividade, assim E muito sobre a sobre a desintegração, né? O que ele faz é, na cena final, eu acho sensacional, né? Que esse, esse esse personagem... Primeiro, quando começa o filme, ele tá consertando o telhado E ele olha e vê um parelho, né? Nas, no livro do Apocalipse, o parelho é, é um sinal de um mau presságio Então a gente já já percebe pela fotografia Que esse personagem tá condenado a viver uma um declínio que a gente vai descobrir que é um declínio psicológico. No final, de fato, ele é desintegrado. Quando ele aparece sozinho, num plano geral, e a imagem dá um zoom a ponto em que as cores começam a se fundir e tudo fica muito claro. E ele finalmente é desintegrado de uma forma... É, dentro da fotografia, né? Legal. Eu... Cara, eu acho um filme sensacional, velho. Eu acho um filme sensacional e muito pouco falado do Bergman. Acho que é um filme que. É, ele realmente ele fica um pouquinho
5: ele escondido, fica. né? Uhum. Diante de tantas obras-primas. Tanto é que, é. acho até que quando a gente fez lá aquela série de podcast do Bergman, a gente não destacou o Paixão de Ana, porque tinha que escolher três, quatro ali, né? É. Acho que a gente eu passou acho a gente batido, falou... né?
1: É, acho que a gente falou bem brevemente, assim, sobre ele. É, mas não, é um... acabou falando um pouco, é. assim,
5: de todos, né? Mas... Uhum.
4: E esse filme tem aquele recurso da entrevista, né? Isso. O ator é, falando a câmera. E às vezes a gente fica é, naquela dúvida o que é real, o que é ficção, né? Ah. Uh, o ator falando da experiência dele e a gente convivendo com o personagem que ele tá
1: interpretando. Então tem sempre esse jogo aí também, né? bem interessante. Tem, que é uma ideia. que Na verdade o Bergman sempre foi um cara extremamente meticuloso nisso, né? Ele não gostava de improvisos. Nesse filme tem... Essas cenas que no, no, no filme são chamadas de interlúdio, né? Onde cada ator fala um pouco sobre o seu personagem. E tem uma cena num jantar também, em que ele permite que os atores improvisem e tudo mais. E... e é bacana,
3: né? O, o Bergman depois ele vai dizer que o vermelho pra ele é a cor da alma, né? Uhum. É que ele vai usar depois, no Gritos e Sussurros, aquela Bastante. cena que estão os dois e que tudo fica inundado de vermelho, que tu sente que aquela cena que mais a gente vai ter extravasando é. paixão mesmo e aí ele vai Porra, usar cara. isso não parece que é um mancha, um teste, né, cara? Né? Um, mancha né a tela mancha
5: Sai, né ela mancha vou sair um pouquinho do tema da fotografia porque bom falando de fotografia tem que citar também o Gunnar Fischer né que foi o primeiro sim. grande parceiro diretor de fotografia do Bergman né sim é, de Morango Silvestres, de sétimo selo. sétimo selo. agora saindo um pouquinho da fotografia dá uma pena quando revendo aí essas imagens e tudo né quando a gente reviu filmes todos do Bergman, para fazer o um podcast lá em 2017, 18, né? final de 2017, início de é, 2018. Desce, é. De lá para cá, esse universo Bergman tá todo indo embora, né? Bibi Anderson, 2019, Max von Sydow, 2020, esse ano já faleceu a Gunnel Lindblom. Estão sobrando pouco, só a Liv está aí, né?
1: É, pois é. A Liv é, é a Harriet
5: Anderson também. Deixa ela aí, por favor.
1: Deixa <risos> ela aí, a Harriet Anderson também. É. Enfim, esse filme aí eu acho sensacional. Né? A gente tá aqui falando de, de fotografia, mas se você tá assistindo aí e nunca assistiu esse filme, pô, veja porque realmente vale a pena, cara. É uma pérola escondida dentro da filmografia do Bergman. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Isso aí. Não. É isso é aí. Agora é né? filme batido. Agora eu vou falar de um manjadaço, né? De um filme que muito já foi é, é, falado, é falado o tempo todo esse filme, né? que é, é do um vermelho vertido.
0: pro verde.
1: Vou do vermelho pro verde. Até botei um verde aqui pra homenagear, é. né? <risos> e. Cara, esse filme aí, bicho. Eu I look up, I look down. Isso. Robert Burks. <risos> Gênio, né? Já tinha trabalhado com o Bergman em outros filmes. Ganhou o Oscar em 56, né, por... né? To Catch a, é, to catch a Thief. É. Eu falei outro, diretor? Você falou, falou Bergman. Bergman. Nossa, é o, é o Whisky que bateu. <risos> Hitchcock. Enfim. E, cara, nesse filme aí, eu até revi recentemente. Tem uma cópia em Blu-ray aqui. E, cara, é impressionante. Eu, na verdade, eu revejo esse filme com uma certa frequência e cada vez que eu revejo é, é um encantamento diferente, assim. Esse filme eu acho, pelo amor de Deus, um negócio sublime. E a, a fotografia é, funciona como uma espécie de, de fio condutor, porque ela é quase que um personagem é, tradutor, né, pra gente, assim, dos sentimentos desses, desses personagens todos. A primeira parte do filme, que ele, ele... Todas aquelas cenas em que ele tá seguindo a... Ah, a Madeleine, é uma lente meio nevoada. Ele, ele parece que filma de uma forma meio granulada, como se fosse um sonho, a gente fica pensando se não é talvez uma, uma referência, um tributo às mulheres que só existem na nossa cabeça masculina, né cara, porque ele vai seguindo aquela mulher e ela, ela quase meio que flutua, né? é uma coisa meio nevoada assim, quando acontece a segunda, o segundo ato do filme, que ele encontra a Judy, e é muito louco, porque isso é diferente do livro, no livro a gente fica só sabendo no final mesmo, que a, que a Judy é a Madeleine. Ao contrário do filme, a gente já fica sabendo ali, e o, o, o personagem do James Stewart é que, não, é que não sabe, né? É que a gente fica naquele suspense de que ele vai descobrir essa treta, né, cara? E ele tá tão obcecado, aquele comportamento meio maníaco, meio necrófilo, ele quer voltar a se relacionar com a falecida. E ela é sempre fotografada com roupas verdes, é, a luz neon que bate dentro do... Que entra no apartamento dela é verde. E se você lê um pouco sobre cromoterapia, o verde é um, dizem que é uma cor que alivia a ansiedade, né? Depressão. É tido geralmente como uma cor que é ligada ao sentimento de esperança. E é bem isso mesmo. Né? É, tranquilidade. Ele busca nessa mulher né, a esperança de, de, de reencontrar essa falecida. E isso daí, cara, é um toque de gênio, assim. Tem
0: uma, uma insinuação de outra interpretação desse verde dentro do filme,
5: hum. sempre verde, sempre viva, né?
0: isso, quando eles vão visitar uma árvore, eles estão fazendo um pacote, C -c e é. eles visitam a árvore e ela fala, ou ele fala o nome da árvore, e ela explica, ah, sabe o que quer dizer isso, sempre verde, sempre viva, é dizer e parece que é isso que ele está tentando manter né ima aquela imagem que ele tem da mulher que ele se apaixonou ainda Sim. viva em outra mulher que ele não sabe que é a mesma né uhum. então... e tem tem
3: outra coisa né o desculpa fecho interromper mas é... ele vai ter vai fazer uma inovação técnica aí também né? Exatamente. depois vai vai ser imitada
1: a revelia a, a é. revelia
3: né do Dolly Zoom
1: que é o Zoom né o dolly, dolly, dolly Zoom, zoom hein? É sensacional, né, e assim é uma coisa que eu gosto também é, é, de destacar nesse, nesse filme é o o lugar em que se encontra o, o James Stewart, né, que é um cara extremamente carismático, é um cara que a gente associa a uma, a uma bondade a um carisma, a confiança que ele passa e de repente ele tá fazendo o papel desse cara que começa a se comportar como um louco, eu acho que até pra gente como espectador, isso gera um certo desconforto, porque ele, ele não, ele geralmente ele não, ele não fazia esse tipo de papel, né ele era um cara super, super... Sei lá, carismático, assim. Tinha uma bondade intrínseca nos personagens dele.
3: Ele até e... começou um pouquinho, né? Ele começa a fazer os filmes do, do Anthony Mann aí nos anos 50. e já
1: é, é meio
0: o Anthony Mann começa a da... tá. ele, né?
1: É. Mas eu acho um filme sensacional, assim. E quando penso em fotografia, é um filme que me vem direto na cabeça, assim, cara. É um, realmente um dos grandes trabalhos do, do Hitchcock. E embora seja amplamente falado e estudado e mencionado, não podia deixar de citar aqui.
4: Uhum.
1: E eu acho que é isso aí. Se vocês quiserem falar alguma coisa...
2: É, e, e curiosamente ele ganhou Ele ganhou por ladrão de casaca, né? Isso. Eu acho que o trabalho dele em corpo que cai, mesmo janela discreta, muito Sensacional. mais... Sensacional. Na é. ainda tem a questão da metalinguagem, né? Uhum. Você, você tem três lentes: você tem o que está filmando o James Stewart dentro do apartamento, a janela, né? E ainda a lente da câmera que ele usa. Sim. Né? Pode ter fotografia. Ah, fora, pura, na fora verdade. Toda a parafernália que
0: ele cria para iluminar aquilo ali, né? Porque é um, é um, eles estão dentro de um estúdio. Pois é, pois é. E ele tem que simular dia, tem que simular noite, a quantidade a longa, de né? luz que ele a botou naquele teto lá é...
1: É, em termos de reconhecimento, a, a história do Hitchcock, pô, é um clichê, né? É um cara que tava à frente do seu tempo. Quando ele lançou Vertigo, naquele livro Hitchcock Truffaut, que o livro de entrevistas, ele fala pro Truffaut que foi um filme que se pagou, que cobriu os gastos, assim, mas que foi considerado um fracasso, né, cara? Conforme o tempo vai passando, ele vai ganhando uma força realmente, já, já, é um, já é um filmaço descomunal, já é um grande clássico, né? Mas isso foi acontecendo conforme os anos foram passando, né? Na época foi um fracasso, olha que doideira, né? Ele vai, fazer, vai
0: fazer os pássaros, vai fazer também depois o Marnie, né? Que também ele usa muito, trabalha muito com cores, porque Verdade. tem toda aquela relação um... psicológica da, Verdade. da personagem da Tipe Hedren, né? É. Se a gente
3: for ver, né, se a gente for ver os diretores de fotografia que a gente selecionou aqui falar em reconhecimento por Oscar, eu acho que com exceção do Estouraro, que ganhou todos, que concorreu, é. quase todos é. eles aí acabaram sendo reconhecidos por outros filmes, talvez trabalhos é. inferiores, ou nem reconhecidos, né?
1: Ou nem reconhecidos.
3: Ou nem reconhecidos.
1: É, é isso aí. Esse,
3: mais desse
5: um aí que, que acabou falecendo cedo, relativamente cedo aí, praticamente, anos, né? né? No, no, no incêndio, eu acho, né? Não foi ele que faleceu no incêndio? Mas... Acho que ele... foi um acidente de carro, ele... não foi? Acho foi, um foi um incêndio. Não, não, foi um acidente, foi um incêndio. Morreu ele e a esposa. Ah, Morreu sim. num incêndio. Né? Eu, tinha... eu
1: tinha 58 anos, cara. Né? É. Super novo. E... Isso. E mas...
5: Nós temos aí 42 bravos que nos bravos aturaram guerreiros. por 2 horas e 10 minutos.
0: Isso aí. Amanhã
5: você diz que esses vídeos, esses clipes vão tá estar. está tudo programado já. Estão tá tudo é. no
0: nosso canal do YouTube. Amanhã vão estar no vão YouTube. Aparecer. Depois vai
5: entrar uma listinha lá no Letterboxd. Vai.
0: Né? Entra também. Os
5: filmes. Então, só não precisa ficar tomando nota durante a aula, não.
0: <risos> aula? <risos> Quem somos nós? Não, é... tô brincando. Não, é aquela sei, coisa, ficar
5: notando, precisa.
0: Só tem um professor aqui, cara.
5: É, professor. <risos> professor, professor.
0: Professor. É o um projeto. É isso projeto. aí. Mas Deu foi isso. Espera o que tenham gostado. Vamos fazer aquele anúncio, né, Alexandre? Agora é um momento triste é, da live. Não, que a gente vai voltar só em... Ah, live, abril.
5: Né? É, abril, as lives abril. passam abril a ser, isso. então, a partir de hoje, passam a ser bimestrais e não mais mensais. Isso. Então, a partir de agora, só nos meses pares ali, né, no 4, 6, 8, só em abril, é, junho e... Como vocês sabem, todo mundo aqui é, é curioso, né, amador, a gente não, não ganha para fazer isso, então a gente tem que procurar tempo, né, e aí chegamos à conclusão que todo mundo aqui já faltou em algum... Alguma live por necessidade, só quem não pode faltar é o Fred, né? Isso. Então, o Fred Eu acaba ficando Eu vou faltar no mês,
0: mês que vem, junto com vocês.
5: Hoje ele quis faltar no início lá, quase que não saiu a live, a gente precisou <risos> procurar ele lá. Por isso que atrasou, não, tô brincando.
0: Não, tivemos e, problemas técnicos.
5: E além disso também, confirmando então, amanhã dia 1 não vai ter episódio do podcast também, por outras razões aí, acabou que não conseguimos fazer a gravação. Vai sair mas no dia 15. Vai sair vamos deixar um áudiozinho um vazio.
0: Lá. É, mas aparece lá o, no, o áudio da nossa live de Halloween. né? Uhum. pessoal que Sim. já assistiu pode escutar de novo. Beleza? Mas acho que ficou legal. Sim. A live foi bacana. Muitos diretores de fotografia diferentes. Muitas imagens legais, né? Muitos, muitas isso. cenas bacanas e aquela coisa que a gente falou antes, a gente não cobriu alguns tudo.
5: Alguns manjadões.
0: Alguns manjadões, alguns <risos> tem tanto. Não, muitas porque...
3: fotografias lindas, né?
5: Fotografias lindas. <risos> é difícil, é difícil imaginar que alguém que não, não conhece nada veja esses clipes todos aí e termine dizendo que não viu graça naquilo, porque, pô, é... Muita, filho. É muita beleza, né? É muita beleza junto ali. Esses é aí. todos aí.
0: Mas vamos nessa então, galera. Vamos um nessa. Abraço, obrigado um aí pela participação a de vocês. Um quem, quem teve aí no chat, quem teve vendo a live, um abraço a todos. Boa noite. Vamos nós, boa noite.